Eh, bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, eh, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como uh, Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Uh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, uh, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando nos concedas la unción de eh, Dios Espíritu Santo para que abras a nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro amén so expandiendo y profundizando uh, en el conocimiento del verdadero Dios uh, expansión piense en los cielos y profundizando más profundo que los océanos Eh, bueno, en la ocasión anterior nosotros hemos venido eh, expandiendo y profundizando en cuanto a la verdad que Dios enseña eh, a la iglesia de Cristo, eh, el pueblo uh, del Señor eh, y el reino de Dios. So, uh, eh, hemos enfatizado que eh, todas estas cosas cuando usted inquiere uh, espiritualmente hablando, eh, Dios nos explica lo que las cosas significan. So, en el mundo eh, opera diferente cuando alguien dice que va a inquirir en ciertas cuestiones. Eh, para nosotros, eh, los discípulos de Jesús, el que eh, nos explica eh, y abre nuestras mentes y nos da de sus entendimientos, es Dios mismo, no el hombre. So, en esta oportunidad vamos a expandir en cuanto al profeta, a la iglesia de Jesucristo. Y claro, ves, la obra eh, que Dios Espíritu Santo eh, está haciendo ves, desde que Jesús lo mandó a nosotros, que le pidió al Padre ves, que lo mandase. So, expandir en eso es uh, importante y también profundizar. Son buenas cosas del mundo. Usted aprende ves, que la gente eh, adquiere, no dicen, conocimiento, Y las personas que vienen después eh, ag eh, agregan a ese conocimiento eh, ciencias verdaderas, cosas que no son ciencias y otras cosas ahí no de arte, etc. So, esas cosas operan así en el mundo. Ahora, en las cosas espirituales no son así. Pues ninguna persona, en ningún grupo de personas, en ninguna organización eh, le puede agregar o quitar Eh, a lo que ya Dios ha enseñado. Y en verdad es por eso usted ve confusión, eh, engaños, mentiras eh, en la religión del cristianismo. Es eh, cosa ves, que Dios no estableció. Pero Dios sí establece ves, su iglesia. Y ya usted está aprendiendo qué es la iglesia de Cristo. So, en la iglesia de Cristo, ninguno de los discípulos o apóstoles que Jesús mismo Eh, eh, ordena ¿no? que eh, enseñen las enseñanzas 
de él que esparzan la buena noticia eh, de victoria de salvación y que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So, pero algo ocurre, ¿no? Entonces, cuando el diablo entra ¿ves? con sus engaños, con su confusión, con sus mentiras, y entonces también se levantan hombres ¿no? que quieren ponerse en puestos que Dios no le ha dado, y también introducen, ¿ves? Y infiltran ¿no? sus enseñanzas, eh, cosas ¿ves? que Dios eh, no ocupa. So, a todo eso, ¿ves? Dios le llama eh, trapos de inmundicia. So, en el mundo, ¿ves? Eh, el mundo eh, le gusta ¿no? C- categorizar las cosas. So, Dios tiene tres categorías. ¿no? Dice estiércol, trapos de inmundicia y basura. Es decir, es pues, lo que el hombre eh, hace. ¿no? Lo que el hombre, eh, en lo que Dios dice, ves, eh, en comparación a lo que él hace. Ahora, en las cuestiones ¿no? del mundo... Usted aprende ¿no? que hay gente que supuestamente no son eh, teólogos, eh, filósofos, y estas personas eh, aparentemente ¿ves? han ido agregando eh, rituales, enseñanzas eh, en la talmentada religión del cristianismo. En particular, ¿ves? en lo que es el catolicismo. Ahora, eh, nosotros hemos estudiado que el Señor enseña en cuanto a los reinos en toda la tierra. ¿no? Babilonia, eh, Medos y Persas y los griegos. Eh, y la cuarta bestia ves que es distinta a estos otros pueblos que también es eh, explicado ves, por Dios eh, por medio de estas imágenes de bestias. Eh, pero también con la estatua de Nabucodonosor. So, estamos haciendo este repaso porque es importante que usted eh, mantenga ves, su mente eh, en esto. ¿no? Después, Dios Espíritu Santo es el que siempre nos eh, da esa, eh, ese discernimiento. So, eh, Dios eh, le dice ves, que esa cuarta bestia eh, es, un, es un credo ¿no? que quiere que se le dé adoración, que insulta a Dios y que se atreve ves, a decir cosas en contra del Altísimo, del verdadero Dios. Ahora, para que usted vaya a entender lo que Dios le va a enseñar, Pues es necesario que usted haya seguido la secuencia del de estudio que Dios le ha presentado, porque lo que es el pueblo de Dios, eh, los, las naciones y eh, lo que Dios muestra en profecías que hemos mencionado ahorita en particular y las que mostraremos ¿no? en cuanto a la iglesia de Cristo, eh, son importantes pues, para que usted llegue eh, a los entendimientos de esta oportunidad. So, el Señor no levanta a veces algún teólogo. Eh, a veces no en las cuestiones eh, de la religión usted encuentra, en particular no en el catolicismo, personajes como Martín Lutero, eh, personas no eh, que supuestamente ves eh, entraron en esta cuestión de eh, ir en contra no de eh, lo que la Iglesia Católica hacía, ¿no? Supuestamente. Y entonces, eh, en ese eh, en ese contexto humano, ¿no? Eh, Dios no se no se mete, ¿ves? Porque todo eso son engaños. So, el Señor no va a hablar, ¿ves? Por Martín Lutero o, o Juan, lo que sea, 
o no Pedro, lo que sea, eh, de ese tiempo, ¿no? Allá por los años 1517, ¿no? Que supuestamente, ¿no? Se, eh, se va basado en ¿no? una historia humana. Eh, Dios no opera así. Pues ahora, lo interesante que usted está aprendiendo es que esta gente es lo que ahora se conoce, ves, como Europa. Eh, digamos, Martín Lutero, eh, no el afroamericano, no en Estados Unidos, sino el de allá de uh, Alemania. Eh, está España, eh, Francia. So, eh, esto ves, eh, estos países ves que están lejos de donde eh, Dios establece su pueblo. Se entiende, no solo la parentela de esta gente eh, no es la parentela con que Dios estableció su pueblo. Y esto es importante para que usted tenga eh, columna vertebral ¿no? en los entendimientos que Dios da. So, la confusión, eh, los engaños, eh, eh, tienen que ver ¿ves? con que esta gente eh, hace ¿no? de eh, las enseñanzas de Jesús su propio credo. Y entonces, eh, en un periodo de tiempo que Dios le explicó en la cuarta bestia, que esta bestia ¿ves? gobernaba por medio de los pueblos, de los reyes que tenían, pero que la bestia pedía adoración, eso tiene que ver ¿ves? con eh, el credo del catolicismo, ¿ves? las enseñanzas del catolicismo, en particular ¿no? durante ese tiempo. Ahora, esa bestia ¿ves? recibió eh, una herida de muerte, que es lo que usted aprendió que Dios le enseñó, ¿no? Por eso ves cuando Jesús menciona que Jerusalén va a ser destruida por un pueblo. Eh, Jesús está hablando ves, de un pueblo que eh, va a ser eh, el cual esta bestia usa ves, eh, para poder cohibir las conciencias eh, de las personas. Y Dios le permite ves, hacer eso por tres años y medio, no 42 eh, meses. Eh, claro, ves, eh, poner a muerte a los hijos del Señor, a sus discípulos, pues aquellos que siguen las enseñanzas de Jesucristo. Eso para poder entender lo que Dios le enseña, el que le explica es Dios Espíritu Santo, no es el hombre. Eso por eso cuando usted voy a mencionar de personas no como Martín Lutero y otros personajes no que supuestamente eh, tienen que ver no con una reforma. Eh, esas cosas, ves, eh, en la verdad que Dios enseña, eh, Dios no habla por medio de ellos. Eh, Dios ya habló. Y lo que usted ha aprendido, que nosotros hemos enfatizado, ves, que Dios le enseña, es que las enseñanzas de Jesús no cambian. Y las enseñanzas de Jesucristo no son de Él mismo, sino de Dios Padre. So, por eso, cuando eh, usted oye hablar ¿no? de Jesús, En cierto contexto humano, ves, hay gente ¿no? que mencionan que como que Jesucristo es el Dios, dicen, eh, de los blancos o Jesucristo. Y entonces la gente ¿ves? se hace de estos eh, conceptos humanos que Dios no enseña. Eh, la parentela inclusive ¿ves? de Jesucristo no es de los pueblos de, que ahora no se conoce como Europa. Es eh, cosa que nosotros hemos eh, compartido, ves, que Dios enseña. El Señor sacó a Abraham de la ciudad de Ur, que está al otro lado del río Éufrates. 
y de Abraham y Sara Dios establece un pueblo. Abraham tiene un hijo con una mujer egipcia, eh, Agar, y ese hijo no, Ismael. Usted aprendió, ves, que Abraham le pide a Dios, ves, que haga el pueblo, ves, por medio de Ismael. Pero el Señor le dice que no, que él va a ser un pueblo, ves, por medio de él y Sara. Y esta gente, ves, no era de allí de Egipto tampoco, ni tampoco era de los pueblos cananeos, de los eh, gergueseos, los hititas, eh, todos esos pueblos no de la tierra que Dios iba a dar a Abraham. Tampoco era, ves, del África. Eh, tampoco era, digamos, de Libia o de Etiopía. Eh, el pueblo de Dios, ves, Dios lo establece con esa parentela. Ahora, ¿por qué es importante esto? Es importante, ves, porque tiene que entender que la parentela que el Señor dice que conoce de él es de allí, ves, de Abraham. So, Abraham, Dios lo trae eh, a la zona, ves, de lo que hoy se conoce como, eh, digamos, el Medio Oriente. Pero en particular, ves, digamos, las ciudades ¿no? que sobresalen, Jerusalén, Belén. Uh, so, estos pueblos ya estaban allí. Inclusive usted está aprendiendo, ves, con Josué, que él fue a una guerra contra Adonisodec, que es el rey de Jerusalén, y de otros cuatro reyes que se unieron eh, para poder vencer a los israelitas. Pero usted aprendió, ves, que el Señor les dio la victoria. So, esta gente que el Señor está estableciendo tiene el conocimiento del verdadero Dios. Y Dios habla a ellos por medio de un profeta. So, en el pueblo de Dios no opera, ves, como operaban en otros pueblos. Pueblos que tenían dioses falsos, eh, que se hacían de ídolos y que vivían de acuerdo, ves, al delirio de sus mentes. So, Jesús nace de una mujer, no que es el Señor, nace de una mujer hebrea. Ahora, nótese la complicación, ¿no? Porque para los hebreos, eh, cuando se oía mencionar del profeta Moisés, cuando se oía hablar del profeta Samuel, del profeta Josué, eh, de todos estos profetas, para ellos estas cosas no eran distantes. No, claro, ves, ellos lastimosamente no obedecen al Señor, pero no eran cosas distantes. Ves, ellos sabían, ves, del Señor, aunque ellos se apartaban de Dios. Eh, pueblos, ves, que no eran del Señor, como los babilonios, llegaron a conocer, ves, del verdadero Dios. Y usted aprende, ves, que inclusive en Nabucodonosor eh, hace un decreto, ves, que Dios no pide, pero que tiene que ver, ves, en cuanto al verdadero Dios. Los medos y persas llegan a conocer, ves, al verdadero Dios. A los griegos eh, es diferente, ves. Los griegos eh, llegan eh, con sus eh, dioses falsos, eh, los ídolos que ellos se hacían, eh, cosa, ves, que también los medos y persas tenían y los babilonios. Pero la diferencia es, ves, que estos pueblos llegaron a conocer, a escuchar, ves, del, del verdadero Dios por medio del profeta Daniel y de los jóvenes hebreos, eh, Sadrach, Mesach y Abednego, en particular, ves, con el reino de Babilonia. So, por eso, ves, cuando Jesús nace de una mujer hebrea, eh, para 
eh, el pueblo de Israel, ellos rechazan a Jesucristo como el Mesías. Aunque Jesús, ves, abiertamente dijo que él era el Mesías cuando comienza él eh, su ministerio, y lo que ellos quieren hacer es matarlo, ¿no? Y entonces Jesús se da a conocer, ves, como el Mesías en otras ocasiones con sus discípulos, y usted aprende, ves, que ellos rechazaron a Jesús. Cuando lo crucifican, eh, ponen un letrero sobre la cabeza de Jesús que dice Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Entiende, ¿no? So, sígame. So, entonces, cuando el Señor resucita de entre los muertos y establece su iglesia, usted aprende que la iglesia de Jesús, la piedra de fundación, es Jesús mismo. Y que las enseñanzas de Jesús son su iglesia. So, toda aquella persona que viva de acuerdo a las enseñanzas de Cristo es la iglesia de Jesús. Se entiende, ¿no? So, entonces, uh, cuando Jesús manda a sus discípulos, digamos en el caso de, de Pablo en particular, cuyo nombre era Saulo antes, pero hoy es Pablo, Pablo empieza a predicar eh, el evangelio, ¿no? la buena noticia de salvación en Cristo Jesús. Eh, empieza ¿no? a enseñar las enseñanzas del Señor Jesucristo con gente que no tenía ni idea. Digamos, los griegos, eh, los romanos, eh, gente ves que no tenían un conocimiento del verdadero Dios. So, eh, el, eh, las buenas noticias del Señor, las enseñanzas de Jesús empiezan a esparcirse y ocurre ves, lo que ocurre también eh, en el pueblo del Señor. Eh, la gente se aparta ves, de la sana enseñanza del Señor y empiezan a meter ves, eh, sus trapos de inmundicia, es decir, las enseñanzas de ellos, eh, a mezclar no enseñanzas de dioses falsos con las enseñanzas del Señor, e inclusive no a querer cambiar eh, lo que el Señor ya ha establecido, que no se puede cambiar. Y eso es un insulto a Dios. Eso es hablar palabras eh, en contra del, del Altísimo. Ahora, lo interesante es entonces, ves que toda esta gente que, digamos, los romanos y la gente no que está en Europa, esta gente era distante, ves, eh, al conocimiento del verdadero Dios. Y lo que empezaron ellos a conocer era eh, la buena noticia de salvación en Cristo Jesús. Se entiende, ¿no? Pero, mientras tanto, pues ellos tenían sus dioses. Uh, ya usted va a aprender, ¿no?, que eh, Pablo tiene mucho que ver, ves, con estos pueblos que tienen dioses falsos y hacen sacrificios a esos dioses, entonces él empieza a enseñarles en cuanto a Jesucristo y las enseñanzas de Jesús. Entonces ocurre no lo que ocurre. La gente empieza a infiltrar ¿ves? lo de ellos, cosa que ya Jesús les había dicho a ellos que ocurriría. Jesús en una ocasión con sus discípulos les dice, no, bueno, en varias, no, que vendrían falsos cristos, es decir, falsos líderes, personas ves que se ponen como líderes, eh, ante otros, pero que Dios dice que no son, Dios no tiene líderes, <risa> eh, que vendrían personas que serían falsos profetas y, y uh, no, eh, falsos padres, que es lo que usted encuentra ves en la religión del el cristianismo, en particular ves en el catolicismo. 
¿no? que tienen padres, curas, sacerdotes, etc. ¿no? Eh, básicamente ves eh, usurpando ¿no? lo que el Señor enseña, pero modificándolo eh, a lo que ellos quieren. Y en ese querer de ese credo, pues va la adoración al diablo, que es lo que usted va a aprender, que el Señor mismo le va a mostrar eh, más adelante. ¿no? Pero estamos eh, armándole ves, este cuadro, eh, vamos a usar la palabra no panorámico, eh, muy amplio, que solamente ves, Dios puede mostrarle. So, eh, ahora que Jesús eh, pone sobre aviso a sus discípulos, Eh, ya ellos entienden pues, que vendrían estas personas que el Señor no llamó y que se pondrían como que Dios los llamó, como ocurre ves, con los fariseos y seduceos. La diferencia acá es ves, que los fariseos y seduceos crecieron, bueno, nacieron y crecieron dentro del pueblo del Señor, mientras que esta otra gente no. Había gente ves, que venía, eh, bueno, que había nacido, crecido, con las enseñanzas de dioses falsos, eh, se hacían de ídolos y vivían de acuerdo ¿no? al delirio de sus mentes, pero no tenían ni siquiera ves, conocimiento de Jesús de Nazaret uh, o el Señor, como lo tenía el pueblo de Israel. Se entiende, ¿no? So, cuando el Señor, eh, que se hace hombre, empieza a esparcir Eh, la buena noticia de salvación que es el hilo del pensamiento que llevamos en esta primera ocasión del mensaje del primer ángel eh, Dios apela ¿ves, a cosas importantes y estas cosas ¿ves, son individuales con la persona eh, Dios dice ¿ves, que el ángel tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra a toda nación, raza, lengua y pueblo el ángel dijo con voz fuerte teman a Dios y denle gloria porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos, adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Sola adoración es lo que Dios pide, pero lo que ocurre es que la gente no quiere adorar al Creador, al Todopoderoso. ¿Se entiende, no? So, ahora en día, usted sabe que Dios le enseñó que usted vive en el tiempo de los pies, de la estatua que Dios mostró a Nabucodonosor, que están mezclados de hierro con barro junto con los dedos. So, por más que los pueblos, las naciones no traten de unirse, de ya sea económicamente, ya sea por eh, guerras o territorio ¿no? de un pueblo con otro pueblo, eh, Dios dice ¿ves, que, que no se van a poder unificar. ¿Se entiende? No? So, por más que el hombre intente Eh, no se va a poder lograr. So, cada nación, nosotros eh, conversábamos que Dios enseña, ¿no? que tiene eh, diferentes credos. Eh, poníamos de ejemplo nuestra nación, los Estados Unidos de América. ¿no? Cada persona tiene su credo. Eh, la persona no adulta decide qué creer. Eh, y por eso mencionábamos la importancia, ¿ves? Eh, digamos, en nuestra nación de la constitución de los Estados Unidos, que le da ese derecho ves al individuo que la persona ves puede eh, decidir qué creer en ninguna otra persona o grupo de personas deciden por otra persona qué creer se entiende no y entonces se hacen leyes ves que esas leyes no pueden ir en contra de la constitución 
Son cosas sencillas, sencillas en verdad. Sin embargo, ves, hay libertad de que usted eh, adore el credo que usted quiera. Y por eso encuentra, ves, diferentes credos. Digamos, gente que es del credo del cristianismo, dicen ellos, eh, catolicismo, el protestantismo, eh, gente que eh, también tiene otras eh, credos, no como el hinduismo, eh, el budismo. Y estos credos usted los encuentra en diferentes naciones. Ahora, lo que va a ocurrir, que es lo que ya ocurrió en la cuarta bestia, es la unificación, no de pueblos, sino de credos. Pues todos estos credos eh, van a llegar a unirse con el credo ves, del cristianismo, pero eh, bajo ves, eh, el diablo que pide adoración. Interesante, ¿no? So, esa es la unificación de la cuarta bestia. Y eso ocurre ves, cuando la herida de muerte que se le dio a la bestia es sanada. Y entonces, una vez más, la bestia se le da el poder para cohibir la conciencia de las personas. Es decir, ¿no? <coughs> Tiene que adorar eh, a ese Dios falso o la muerte. So, hay personas que van a aceptar eso voluntariamente y otros que van a hacerlo a la fuerza, ¿no? Porque si no lo hacen, pues le quitan la vida. ¿Se entiende? Eh, por eso ves en la revelación de Jesucristo, usted oye hablar de Babilonia. Eh, porque eh, el rey de Babilonia hizo una estatua eh, toda de oro, eh, queriendo ves decir que su reino no tendría fin, aunque pues lo tuvo porque ya Dios lo había dicho. Pues, eh, entonces, pero él se hace la estatua y pide que se adore la estatua. Y el que no la adore ves es echado a un horno de fuego. So, literalmente, ¿no? Esto no es un cuento, eh, no es una historia ¿no? de la literatura eh, que usted encuentra en los pueblos, ¿no? Gente que se hace eh, de sus bobadas, ¿no? Y las escribe y llegan a creer ellos que tienen un entendimiento y algo no eh, rico en la literatura, ¿no? <risa> bueno, pues para, para los hijos de Dios, no. Y es lo que cuesta eh, mucho trabajo, ¿ves? Para las personas de entender. So, por eso hay personas ¿ves? que tratan de mezclar el entendimiento de ellos con las cosas del Señor y entonces terminan ¿ves? Eh, más perdidos que antes porque Dios no usa esas cosas. Eh, Dios eh, no ocupa ¿ves? las cosas del mundo. So, eh, pero entonces, en el tiempo que estamos ahorita, ¿ves? Eh, muchas naciones eh, divididas, cada nación en su lado, Y a veces no se quieren unificar, ya sea no por la economía, la tecnología, no las industrias. Pero entonces Dios viene ves, y, y les arruina el asunto. Ah, y eso es de Dios, ves, porque Dios no permite que se haga esa unificación. En verdad ves, es algo bueno, porque eh, lo que ocurre es que cuando el hombre se une, eh, la maldad eh, crece. Que es lo que usted aprendió, ves, la razón por la cual Dios destruye al ser humano con un diluvio eh, y solamente quedaron vivos ocho personas interesante no bueno so entonces eh, entendiendo esto eh, ya usted aprende ves que Josué está conquistando eh, estos pueblos que el señor le está dando la victoria lo que es el ángel del señor que es Miguel entonces usted ha aprendido que Dios le ha enfatizado ves que solamente hay un Miguel el verdadero Miguel, 
el, el Miguel que solo hay ¿ves? en los escritos <risa> de los profetas. Eh, usted no puede ¿ves? usurpar eso y usarlo como se le pegue en gana, ¿no? porque eh, pues hay castigos de Dios también. Eh, cosa ¿ves? que usted va a aprender que Dios mismo le va a enseñar. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eh, por eso ve solamente hay un Jesús. Y este Jesús es el Jesús de Nazaret, que es el Mesías. Eso para los mundos que no cayeron en pecado, para los seres celestiales que se mantuvieron leales al Señor, y para los demonios también y el mismo diablo, cuando mencionan Miguel, ellos entienden que es Miguel la cabeza de ellos, aunque no quieran, ¿no? los demonios y el diablo. Ese Miguel es el que está dando la victoria a Josué, el que va adelante del pueblo de Israel. Y ya usted aprendió ¿no? que en esa batalla que tiene eh, Josué con cinco reyes, eh, Adonisodec, rey de Jerusalén, Miguel ¿ves? hace descender bolas de granizo que mató más soldados que los que mataron el ejército de Israel eh, a espada. Pues, eh, Miguel mata más gente que el ejército, pero el mandato de Miguel para Josué y el ejército es que vayan y peleen, pero que la victoria se las va a dar él. Va entendiendo, ¿no? So, eso es importante. So, no puede usted llamar Miguel a otro si usted está hablando ¿no? espiritualmente eh, del verdadero Dios. Solamente él tiene ese nombre, Miguel. Y él es el jefe o la cabeza, ¿no? Eh, a veces cuando se dice jefe, la gente se confunde también porque en el mundo, ves, en otros pueblos, pues la gente eh, le da el significado que quiere a ciertas cosas. Con el Señor no es así. So Miguel es la cabeza de los seres celestiales. Eh, por eso, ves, cuando Miguel le dice a Josué que le va a dar eh, la victoria, cuando Miguel va al frente, eh, todos esos dioses falsos, que eran demonios, que ya Dios le dijo, ves, por medio de Moisés, eh, salen huyendo de allí. Amén literalmente no salen huyendo. Y entonces estos pueblos claman a esos dioses y esos dioses pues brillan por su ausencia, ¿no? Porque pues esos seres celestiales eh, ven que viene Miguel y entonces dijo, bueno, alas para que las tengo, ¿no? Y salieron de allí. ¿Va entendiendo? <risa> so, so para los seres celestiales, eh, ya sea, ves, los que se mantuvieron leales al Señor o los demonios o el mismo diablo, eh, para nosotros, ves, que sabemos, eh, Miguel solo es uno. Yo no sé cuánto Miguel es usted conozca, ¿no? O gente, ves, que usurpa, ¿no? Es cierto entendimiento que Dios da y lo quiere usar como ellos le peguen gana, ves. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Y ya hay castigos que Dios manda. Se entiende, ¿no? So, por eso cuando Jesús nace, solamente hay un Jesús. ¿ves? Aunque hay gente, ves, que pues, tal vez usted conoce a alguien que se llama Jesús, ¿no? Y mencionamos en una ocasión de los nombres, eh, hay gente, ¿no? Que por lo menos yo no conozco un Judas. <risa> el que traicionó a Jesús. <coughs> Más sin embargo, ves, el que quedó por ese Judas, Iscariotes, es otro Judas, ¿ves? Que es hermano de Jesucristo. Eh, que la Virgen María, ves, claro, ya no era virgen porque tuvo hijos, uh, tuvo más hijos, no solamente a Jesús. ¿Se entiende, no? 
So, si unas personas le quieren enseñar que la Virgen María no tuvo más hijos, uh, eso ves, es un engaño y eso no es de Dios. El que usted trate ¿no? de idealizar eh, a la Virgen María como una diosa, ¿no? y porque es la mamá de Jesús, eso ves, no es de Dios. Esa es una enseñanza de hacerse un ídolo falso, un Dios falso. Pero se cubre, ves, con la apariencia de que, pues, es de Jesús, o entonces tiene que ser algo bueno. Y lo que Dios le está enseñando es que no. Pues Dios no acepta nada de eso. O usted hace las cosas como Dios le dice, y usted va a aprender, ves, que Dios dice, o mejor no hagan nada, dice el Señor. Y por eso Pablo también dice, ves, en cierta instancia, que hay gente que llegó a conocer la verdad de, de, de Jesucristo, las enseñanzas de Jesús, Y después abandonaron esas enseñanzas. Entonces Pablo dice, mejor les hubiera sido no haber conocido. Porque ahora que conocen y se han apartado de lo que el Señor les enseña, hay más condenación para ellos. ¿Se entiende? No? Por eso Pablo dice, mejor les hubiera sido no conocer. So, para los israelitas, a pesar de que ellos tenían dioses falsos y que Dios los castigaba, Ellos entendían ¿ves? la seriedad de este asunto. Y la seriedad venía ¿ves? porque Dios los castigaba literalmente. Eh, no era una poesía lírica, ¿no? <risa> Dios los castigaba y ellos sabían ¿ves? que el castigo era por la desobediencia a los mandatos del Señor. Pero ahora en día, ¿ves? en la religión del cristianismo, pues la gente hace lo que, lo que quiere, ¿no? Dicen, bueno, esto lo sí. Esto no. Nos vamos a agregar esto otro y le vamos a quitar a esto ¿no? de lo que Jesús dijo. Y entonces eso es, es insultar a Dios. Eso es eh, hablar en contra del Altísimo. ¿De dónde acá usted va a tener sabiduría para hacer algo que usted tiene idea de lo que Dios está haciendo? ¿no? Eso es una falta de entendimiento. So, ¿Cómo usted va a cambiar algo que el Señor ha establecido? Eso es ser eh, un, una persona ¿ves? con una mente eh, engañada. Y es lo que abunda ¿ves? en la religión del cristianismo. Eh, cada quien quiere hacer lo que quiere. ¿no? Y entonces creen que el Dios verdadero eh, pues pueden hacer con él lo que quieran. ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? hay gente que se dibuja supuestamente a Jesús... Y lo ponen en un cuadro y lo, lo, lo cuelgan, digamos, no en el comedor o en la sala. Y después no hay espacio y lo meten en otro lado. Ellos creen que pueden hacer así con Dios y Dios dice que no. Pues Dios no acepta eh, la adoración del hombre. Eh, Jesús enseña, ¿ves? Eh, por eso, ¿ves? Estas cosas son serias. Eh, claro, nosotros eh, nacimos, ¿ves? Para adorar al Señor. Fuimos creados para adorar al Señor. Pero esta adoración que Dios está hablando ¿ves? es de gente que se pone ¿ves? como personas de renombre entre ellos mismos eh, para que otras personas las adoren. De eso está hablando el Señor que Él no hace, no Jesucristo. Ah, interesante, ¿no? So, entonces, por eso Josué aprendió que, como eh, Dios le explicó, ¿no? que Esta gente pues se apartó tanto de Dios que Josué dice, ¿no? Allá ustedes, 
No, ustedes decidan si siguen al Señor, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Se entiende, no? So, es lo mismo ves que ocurre ahora en día. El tiempo en que vivimos, eh, cada grupo ves y organización cree ves que ellos tienen la verdad. Eh, si usted le pregunta eh, al protestantismo, ellos dicen que ellos tienen la verdad. Si le pregunta al catolicismo, ellos dicen que la madre de ellos, no, no sé cuál es la mamá de ellos, pero eh, ella es la que decide, ¿no? <risa> Uno pregunta, ¿no? Pues, pues ¿cuál madre, no? Eh, cosas ves que son, eh, para Dios ves, son falta de entendimiento. Eh, a veces, ¿no? Eh, la gente le cuesta trabajo estas cuestiones porque no escuchan a Dios. Y ellos se hacen en su mente el cuento que ellos quieren creer. Y solo agarran lo que les gusta y lo demás, pues, ni siquiera le, le ponen atención. Y Dios no los va a escuchar. Es lo que Dios le está enseñando. Por eso, ves, es interesante. No sé si usted se pone a pensar y le vamos a llevar su mente, ves, al diluvio. De toda esa gente que vivió en ese tiempo, solamente ocho personas se salvaron. Es decir, ves, el Señor salvó a ocho personas. Sodoma y Gomorra, solamente Dios salvó a tres personas, a Lot y sus dos hijas. La mujer de él murió, ves, porque desobedece al Señor. Dios le dijo, no vayan a ver hacia atrás. ¿Y qué es lo que la mujer hizo? Volver a verlo. (risa) ¿Qué parte de no vean atrás? No entienden, ¿no? Es lo que ocurre, ves. Entonces, a veces la gente se hace de esta... eh, Y claro, ves, como son teólogos, se hacen de ideas y conceptos como que Dios es un Dios... Eh, que permiten o que, que hagan con él lo que quiera. Eh, eso no es lo que Dios enseña, ¿ves? Eso es lo que ellos enseñan. Y es lo que Dios dice, ¿ves? Que por eso él no conoce a esta gente y no los reconoce como suyos. So, lo que usted está aprendiendo es, o usted obedece al Señor eh, y es considerado un discípulo, y si usted no obedece, usted no es considerado un discípulo. ¿Se entiende? Vamos a ir a esta porción bíblica para que pueda entender, digamos, una vez más y no se haga de de ideas y conceptos. Ahora, Jesús le dice a sus discípulos, el que me ama, obedece mis enseñanzas. A veces la gente nos enfrasca en cosas, eh, conversaciones inútiles, ¿no? Que ya usted va a aprender que Pablo eh, habla de ello y en la próxima ocasión vamos a profundizar un poco en ello y a expandirnos este entendimiento. Soy gente no que habla de cosas que no entiende y, y a veces no eh, la, lo interesante es no que ellos hablan como que si ellos supiesen. Es lo más absurdo, ¿no? <risa> Pero es para Dios que es el que creó todas las cosas a la existencia, y que nada existe, ves, por sí mismo, a Dios le enseña diferente. So, por ejemplo, ¿no? el Señor enseña que Él creó todo a la existencia. En seis días, en este universo, ¿no? en estos cielos y esta tierra. Seis días, literalmente, ¿no? Noche y mañana, seis días. Y el séptimo día eh, lo apartó, pues, para 
a reposar, no porque él estuviese cansado, sino que es un día ves donde él se lo da a uno en esta eh, creación para que se recuerde ves que hay un creador, que las cosas no pasan por el azar y que no hay probabilidades, sino que hay un creador. So, Dios nos tiene que enseñar cómo vivir. Pues a eso Dios le llama sabiduría. No, nos hizo inteligentes. Y usted ve ¿no? la inteligencia que Dios da. En fin, so, entonces, eh, si usted ama al Señor, usted le obedece. Para Dios amar es obedecer al Señor. Ahora, lo interesante es entonces, ves que en la religión del cristianismo se inventaron enseñanzas que quieren que la gente obedezca que Dios no pide. Va entendiendo este asunto. So, ¿Por qué alguien inventaría cosas que Dios no dice que se hagan? No, eso es algo profundo que Dios le va a explicar también y que tiene que ver ves, con eh, entendimientos que Dios da con los demonios y el mismo Satanás. Que en verdad pues Satanás es adversario, uh, pero que se relaciona más directamente ves, con el nombre del de diablo, el enemigo. Interesante, ¿no? So, las cosas de Jesús son así. O usted obedece la enseñanza de Jesús y entonces Jesús lo considera un discípulo, o usted no obedece. Pero si usted le agrega, si usted le quita, si usted modifica, eh, no crea ves, que Dios está con usted. Usted se apartó de Dios. Aunque usted crea ves, que Dios está con usted, Dios dice, ves, Pues yo no sé quiénes son esos, ¿no? A mí no son mis discípulos, dice el Señor, porque no me obedecen. <coughs> Interesante, ¿no? So, vamos a ir a esta porción una vez más. El que me ama obedece mis, mis enseñanzas. A mi Padre lo amará, vendré a Él y viviremos con Él. El que no me ama no obedecerá mis enseñanzas. So, supóngase que alguien enseña no cosas que Dios no dijo. Eh, esa persona, ves, o ese grupo de personas, uh, no son de Dios. Aunque ellos no digan que son. Va entendiendo. Eh, ahora, las enseñanzas que ustedes han escuchado, dice Jesús, no son mías. Son del Padre que me envió. Oiga. So, I mean. <ríe> ah, la verdad que Dios enseña, ¿no? Ahora, El Dios Espíritu Santo eh, es el que está entre nosotros. ¿ves? El Dios Espíritu Santo es el que da como Él quiere, ¿no? A quien quiere, a la medida que Él quiere, eh, para gloria de Dios y beneficio ¿no? de, de su creación. Eh, Jesús le dice a sus discípulos, dice, eh, yo todavía tengo mucho que decirles, pero ahora sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad. Eh, los guiará a toda verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará uh, lo que va a suceder después. Él recibirá de mí lo que les diga, y así me honrará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón, Él recibirá de mí todo lo que les diga. Interesante, ¿no? Ahora, nótese lo que dice Jesús acá, ¿no? 
So, Jesús va a enviar a Dios Espíritu Santo. Eh, Dios Espíritu Santo es el que está en la tierra cuando Jesús establece su iglesia y asciende al cielo. Eh, pide ves, a, pa, a Dios Padre que mande, a Dios Espíritu. So, usted está viviendo en el tiempo de la iglesia de Jesucristo. Usted no está viviendo en el tiempo del pueblo de Dios. Ese tiempo ya pasó. Pero lo que el Señor les enseñó a ellos, de cómo ellos tienen que conducirse en la vida, eso sigue vigente ahora en día, porque son las enseñanzas que Jesús da. Claro, ves, Jesús eh, dice que hay cosas temporales que ya no ocupan hacerse y que esas cosas ya caducaron. No necesita hacerse más. Él tiene la autoridad para decir eso. Eh, de ahí nadie más. So, eh, por eso mencionábamos eh, ciertas cosas como, digamos, el sacrificio de animales. Con la muerte de Cristo ya no hay necesidad de sacrificio de animales. Eh, la circuncisión en uno de hombre, pues con la muerte de Cristo, ya no hay necesidad de circuncisión para uno de hombre. ¿no? El que se circundiza es uno de hombre, no, no la mujer. So, de eso ya no hay necesidad, dice el Señor. Se entiende, ¿no? Pero de las otras enseñanzas que Dios da, esas enseñanzas continúan ahora en día. Y son las enseñanzas, ves, que Dios Padre le dio a su Hijo para que nos la diese a nosotros. Y como ya Jesús no está entre nosotros, ahora es Dios Espíritu Santo el que imparte ese entendimiento y mantiene la pureza y la santidad de las enseñanzas de Jesús. Solamente. Lo demás son inventos de hombres, no enseñanzas de ellos, o enseñanzas de demonios o del mismo diablo. Se entiende, ¿no? So, por eso es importante que usted esté claro en este asunto. So, eh, vamos a ir ahora acá con Mateo. Jesús le explica claramente ¿no? que en la iglesia de Cristo no hay maestros, no hay padres y no hay mesías. Solamente hay un mesías, un líder, ¿no? y ese es Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia. Eh, nadie ¿ves? puede eh, agregar a lo que Jesús ya dijo o quitarle a lo que Jesús dijo porque ni siquiera es de Jesús, es de Dios Padre. Y lo que Jesús le enseñó a usted es que él vivió una vida de obediencia a los mandatos del Señor. Es pues cosa que ningún hombre puede hacer sino Jesús. Y no solamente eso, Jesús le enseñó pues, que la comida y la bebida de Jesús era hacer la voluntad de su Padre. Por eso, en el Padre Nuestro que Jesús le enseña a sus discípulos, es claro ves, que dice que se haga tu voluntad, no Dios Padre, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eh, en la eternidad, eh, en los mundos que no cayeron en pecado, eh, se hace la voluntad de Dios Padre. Va entendiendo este asunto. Eh, Dios no tiene ves, eh, democracia. Eh, Dios no tiene un grupo ahí no, que son superiores a otros seres y que gobiernan sobre esos seres. Eh, todas esas cosas ves, ocurren en el mundo y Dios le llama ves, eh, estiércol, que son 
la consecuencia ¿ves? de la desobediencia a Dios. So, el ser humano se llena de, eh, dice el Señor, ¿no? de bobadas y estupideces. Y entonces llegan inclusive a negar de que hay un Dios. Se entiende, ¿no? So. <risa> y pues la luna es de queso, ¿no? Y se puede hacer un sándwich. <coughs> Ahora, eso eh, Jesús dice, ves, no maestros. El maestro es Jesús y Dios Espíritu Santo que Jesús lo mandó cuando Él ascendió al cielo. So, los hijos de, de Jesús, los discípulos de Cristo, no estamos solos. Tenemos a Dios Espíritu Santo que nos enseña y nos lleva a toda verdad, que nos da un corazón nuevo y habita Él en nuestros corazones. Y vamos en un, eh, en un crecimiento de santificación. Ya usted va a aprender ¿no? qué es la santificación. Pero esa obra solo la puede hacer Dios, no el hombre. Pues porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Interesante, ¿no? So, vamos a ir ahora a esta porción bíblica. So, el pueblo de Israel deja mucho que desear, ¿no? Se apartan de Dios, rompen el pacto de Dios, Dios en su misericordia restablece el pacto y lo vuelven a romper. Dios nuevamente ves en su misericordia, restablece una vez el pacto. Y entonces ya el, el pacto ves que Dios hace con Jesús, ese pacto es en verdad ves, el, el que era todo el tiempo. Pues no es que Dios crea diferentes pactos. En verdad pues es, es lo mismo. Lo que ocurre es que pues una... Eh, los, los israelitas ves, eh, no cumplen el pacto. Entonces Dios tiene que renovarlo. So, en esta instancia, ves, eh, con el profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel dice eh, que el pueblo de Israel se había apartado, que Dios le dijo. Y Dios le va a mostrar cosas que esta gente hacía, que el pueblo no se daba cuenta. Se entiende, ¿no? Esto es el poder de Dios. Se recuerda lo ¿no? que hemos mencionado que la fe, por lo menos la fe mía, no está basada eh, en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios. So, la fe suya tiene que estar basada ¿ves? en el poder de Dios. Me explico, ¿no? Usted va a aprender que eh, Dios mismo le va a enseñar ¿ves? que eh, el hombre es solo palabras. ¿no? Eh, me explico, ¿no? Digamos, la gente cree que hace algo grande y se muere. Eh, las fuerzas físicas, las fuerzas mentales que Dios le dio al hombre, ¿ves? han ido decayendo desde que el hombre pecó. Y entonces, pero eh, la gente ¿ves? cree que no, que, que ellos son grandes porque hacen cosas grandes. ¿no? Entonces la gente se muere. Eh, la fe eh, suya tiene que estar puesta ¿ves? en el poder de Dios y en la sabiduría de Dios. Pero en particular, ¿ves? El poder. Y usted va a aprender, ¿ves? Porque en verdad, pues, Dios es poder. <risa> Dios no es palabras, ¿no? So, entonces, eh, ocurre, ¿ves? Que Ezequiel, eh, Dios le muestra los pecados que están cometiendo los israelitas. Entonces dice él de esta manera, ¿no? El día 5 del sexto mes del año sexto. So, nótese que eh, y hablamos en una ocasión ves que Dios establece el tiempo, que el tiempo no se hizo a sí mismo y que Dios 
eh, ve el tiempo es de una manera distinta como usted lo aprende en el mundo. Eh, y usted tiene que entender ¿ves? cómo Dios ve el tiempo. <coughs> y que hemos mencionado ¿no? y hemos explicado que Dios enseña. So, estando yo en mi casa, en compañía de los ancianos de Judá, el Señor Dios puso su mano sobre mí. Al mirar, eh, vi que de pronto apareció una imagen como de fuego que parecía arder de la cintura para abajo. De la cintura en adelante parecía brillar de manera que se veía como el ámbar. ¿No? Interesante, ¿no? Ahora, nótese. Uh, de la cintura, no, en adelante. Ahora, en ese momento, algo parecido eh, a una mano se extendió y me tomó del cabello. Y el espíritu me levantó entre el cielo y la tierra y me llevó en la visión divina a Jerusalén, hasta la puerta de la entrada del norte donde habían colocado el ídolo tallado que enfureció a Dios. Interesante, ¿no? Nótese. So, recuérdese que visión no es como en el mundo, ¿no? Lo que ellos dicen que es visión. Pues que en verdad es lo que ellos quieren hacer, ¿no? Eh, para Dios visión es diferente. Eh, el sueño, ves, que Dios pone la visión en el sueño. No es tampoco, ves, como el mundo enseña ciertas cosas, ¿no? Digamos que le digan, si usted tiene un sueño, si usted tiene una visión. Eh, no es, ves, lo que Dios enseña acá. Uh, so, si usted piensa que es así, pues se va a confundir. Dios eh, no usa el significado que el hombre da. Eh, visión acá es lo que ocurre en el futuro. No es lo que una persona quisiese ¿no? que ocurriese. <risa> so, en fin. So, entonces, eh, dice ¿no? que a Jerusalén. Y allí estaba el ídolo tallado que enfureció a Dios. Ahora, de pronto apareció la gloria de Dios de Israel en todo su esplendor, como en la visión que tuve en el valle. Me dijo, hijo de hombre, mira hacia el norte. Así lo hice y vi que allí, al norte de la entrada del altar, estaba el ídolo que enfureció a Dios. También me dijo, hijo de hombre, ves las atrocidades que cometen los israelitas en este lugar. Están muy lejos de mí, eh, están muy lejos de mí, eh, del templo. Pues eh, verás cosas aún peores. Imagínense, ¿no? ¿Eso qué es lo que ocurre ¿no? en la iglesia, en la religión del, del cristianismo? ¿no? La gente se hace de su, propio, de su propia idea, ¿no? de su propio concepto, y levantan a hombres, y después se quieren que los levanten a ellos, y escriben, y escriben, y no paran de escribir, ¿no? y escriben eh, bobadas, dice el Señor, ¿no? y estupideces. Eh, si usted cree que Dios eh, lo va a tener escribiendo ¿no? toda la vida, eso es falta de entendimiento, en verdad. <risa> y en verdad, pues Dios no opera así. Ah, ya usted va a aprender también. ¿no? En verdad, ves la falta de entendimiento por cuestión que Dios restringe al hombre, pues hay gente pues que le cansa el estudio y otra gente ves que, que dicen ¿no? que, que son grandes escritores o en su área ¿no? de, de lo que sea. 
eh, eh, dicen mucho ¿no? y no dicen nada. Eh, con Dios no es así, ¿ves? Dios eh, no anda publicando libros, eh, no tiene bibliotecas ¿no? en el cielo, eh, los seres celestiales no están ahí haciendo análisis de datos, eh, viendo ¿no? probabilidades, eh, qué va a ocurrir en el futuro, eh, dando noticias ¿no? como se da en el mundo. <risa> es distinto. ¿no? So, por eso es importante que usted eh, tenga esa columna vertebral. Dios no opera así. El mundo opera así. Es por cuestión del pecado. Y pecado es desobedecer los mandatos del Señor. So, esta gente está adorando un ídolo. No, estaba allí el ídolo que enfureció a Dios. Imagínese si usted él, está en un credo que le enseñan ¿no? que se tiene que postrar delante de una estatua y que tiene que prenderle velas. E inclusive si le, si le ora, le va a escuchar. O si le habla, ¿no? ¿En serio me va a escuchar este pedazo de madera? ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Eso enfurece a Dios. Imagínese después, en vez de poner esa estatua, ¿no? que pues, es la adoración a una mujer, la diferencia es ¿ves? que dicen que es la mamá de Jesús, aunque nadie sabe ¿ves? cómo se veía la mamá de Jesús, porque no es lo que les importa. Lo que les importa es que usted adore a una divinidad que sea mujer, porque eso ya ha estado ¿ves? en generaciones anteriores. Eh, de pueblos ves que se hacen de dioses y entre esos dioses tienen a una mujer. En otros pueblos usted va a aprender ves que las reinas eh, tenían un papel que ocupaban en sus reinos. En el reino de Dios no ves. Eh, Dios no tiene una mujer allá en el cielo, ¿no? <risa> a veces la gente no se hace de sus bobadas. Eh, Dios no enseña eso, ves. El que Dios crease una mujer, Dios creó la mujer para uno de hombre, ¿se entiende, no? Eh, los seres celestiales mismos, pues, todos son hombres. No hay mujeres. Eh, en esta creación, ves, Dios hizo a un hombre y a una mujer. Y la mujer Dios la creó para el hombre. Ya sea que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Por eso, ves, cuando Dios eh, le dice a Pablo que esparza el evangelio, también dice, ves, que no permita que las mujeres enseñen en las cosas de él. Aquí en las cosas mías, dice el Señor, las mujeres no tienen puestos de enseñanza y no pueden tener puestos, ves, eh, donde eh, se gobierne, ves, eh, al hombre. Por eso en el pueblo de Dios usted aprende, ves, que, que no habían esas cosas. Pero en los pueblos que no tenían el verdadero Dios, tenían todo eso. Y tenían mujeres, ves, que eran eh, diosas, ¿no? Eh, los romanos, los griegos, pero también los pueblos ahí cercanos que Dios estaba entregando a los israelitas, digamos los de Asiria, tenían una diosa que se llama Asera. Y entonces Dios, ves, cuando las personas se hacen esas estatuas y las adoran, eso enfurece a Dios. ¿Se entiende, no? So. <risa> no hay de otra manera como ponerlo, ¿no? Y después se hacen, ¿no? Entre ellos, digamos, se beatifica, ¿no? Dice, este es un santo, este no. Y entonces ellos cambian el significado de la santidad como a ellos les place. ¿no? Y entonces lo que le enseñan es que ellos tienen la autoridad para hacerlo. Y lo que Dios le dice es que eso es eh, hablar ¿ves? 
contra el Altísimo. Eso es eh, para Dios, ves, eh, algo, ves, eh, una abominación, ¿no? Es decir, cosas que eh, ningún ser inteligente, ¿no? Que sabe que hay un Dios, haría, ¿no? Son atrevidos, dice el Señor, ¿no? Eh, creen que, que Dios está pintado, ¿no? <risa> en fin, ¿no? Y lo interesante a veces es que ellos eh, no quieren obedecer a Dios. Y cuando, digamos, en el caso del profeta, en el pueblo de Dios, iba y les decía ¿no? que porque ellos se habían apartado del Señor y que Dios traía castigos para ellos, ellos se enojaban con el profeta. Entonces ellos, Dios les permitió en ciertas ocasiones inclusive que mataran al profeta. Entonces el profeta sirve de testigo, ¿no? Sí, Dios, Dios me dijo que les dijese este mensaje. Ese mensaje es el que les di. Y ustedes mataron al profeta Julano, ¿no? Sutano, y que ya usted va a aprender. <coughs> Pero a otros profetas, pues Dios eh, no permitió que les quitasen la vida, por ejemplo, ¿no? Jeremías. En fin, so, si usted está adorando una estatua y le pone velas a algún santo, o tiene la foto de un hombre, una estampilla, y usted no hace una oración o la toca y, y hace un rezo, eh, esas cosas ves, enfurecen a Dios. Pues Dios lo creó a usted inteligente. Y usted, al hacer esas cosas, lo que está mostrando es falta de inteligencia. ¿Qué tiene que ver, ves, eh, un pedazo de palo eh, que se ha hecho, ves, en la imagen de algo, y que le vaya a hacer algo como que si fuese Dios. Es lo que Dios le dijo, ves, por medio del profeta Isaías. ¿No? Que ahí Dios le dice, no, claramente ves que esas son eh, estupideces, dice el Señor. Es decir, ves, falta de inteligencia. A veces no en el mundo eh, la gente no habla eh, de cosas, no de falta de inteligencia, en las cosas que ellos mismos se hacen, ¿no? Pero en verdad eh, eh, Dios está haciendo referencia a que cuando usted hace cosas que ya Dios le dijo y usted persiste en eso, pues Dios le llama a usted un necio. ¿no? Y después si persiste en eso, le llama terco. Y si persiste más, pues usted se hace un rebelde. Y ya usted va en contra de Dios. So, vamos a ver qué otros qué otros pecados cometían. ¿no? So, estos tipos estaban adorando un ídolo, ¿no? imagínense. Ahora me llevó entonces hacia la entrada del patio, donde vi un agujero en la pared. Y me dijo, hijo de hombre, cava y agranda el agujero. Así lo hice y encontré una puerta. Entonces me dijo, entra y ve la maldad y las atrocidades que cometen aquí. Entré. Y a lo largo de la pared vi pinturas de todo tipo de criaturas y animales impuros y de los repugnantes ídolos de Israel. Ahora, nótese que el profeta está siendo llevado en visión. Eso <coughs> no es el profeta que tiene poder para ver el futuro, ¿no? Es como se engañan, ves, en los otros pueblos que no tienen el Dios verdadero, le hacían creer a la gente todavía ahora en día, que esa persona no nace con un no sé qué, con un no sé cuánto, y pues esas son bobadas, ¿no? Nadie puede ver el futuro sino solo Dios. Y al ser ves que Dios le muestra el pasado y el futuro para el futuro para testimonio, pero al profeta ves Dios le muestra lo que él quiere mostrarle. 
So aquí no crea que el profeta está viendo no por él mismo. ¿no? <risa> Interesante, ¿no? So, eso Dios lo da. ¿Ves? Eso es poder. Entonces, eh, por eso Dios dice ¿ves? que Él es poder. Él no ocupa las cosas del mundo. Él no crea que el Señor tiene eh, inteligencia artificial en el cielo, ¿no? Que, que es lo último que el hombre ha sacado, ¿no? <risa> él no crea que en el cielo hay computadores, eh, en los mundos que no cayeron en pecado, ¿no? Que tienen allí tecnología avanzada. En verdad, ¿ves? Lo que el hombre cree que es avanzado es básicamente, ¿ves? Eh, las restricciones que Dios puso al hombre. Que en verdad, pues, eh, damos, damos risa, ¿no? Si antes dábamos lástima, pues hoy damos risa. Lo que Dios dice, ¿no? Eh, por eso somos bien claros y específicos. Esto es lo que Dios le enseña. Eh, aquí no estamos hablando bobadas, ¿no? De gente que se ponen por encima de otra gente. O estupideces, ¿no? De gente que se reúne y dicen, ¿no? Que son del Señor, pero ya Dios le dijo que no son de Él. Pero... Usted decide, ¿no? Usted decide si usted quiere obedecer al Señor o no. Eso es entre Dios y usted. <risa> eso, eso usted tiene esa libertad. Nosotros, eh, parte de mi ministerio es eso, ¿no? Mostrarle eh, el conocimiento del verdadero Dios, ¿no? Eh, a las naciones como Dios lo enseña. So, en esta verdad, ahora resulta ¿ves? que Dios le está mostrando otra cuestión. Aún más peor. So, ¿Puede haber algo más peor que eso? Bueno, dice el Señor que sí. Y entonces dice, entonces me dijo, no, entra y ve la maldad y las atrocidades que cometen aquí. Entré y a lo largo de la pared vi pinturas de todo tipo de criaturas y animales impuros y de los repugnantes ídolos de Israel. ¿Pinturas de qué? De criaturas y animales impuros. Esos animales que Dios decía no que no se comiesen, digamos el camello, el cerdo eh, y otras aves, ¿no? <risa> Ahora, no solamente están allí, ¿no? Esos ídolos repugnantes y estas pinturas. Ah, de pie, dice, frente a los ídolos estaban 70 jefes israelitas. Entre ellos se encontraba Hanas, eh, Hazanillas, hijo de Safán. Eh, cada uno tenía un incensario del cual salían eh, fragantes nubes de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que los jefes de Israel hacen a oscuras con sus ídolos? Ellos dicen, el Señor no nos ve. Es lo que dice la gente cuando hace el mal, ¿sabe? Eh, Dios no está aquí, mira, hicimos esto y no nos pasó nada. <risa> Pero Dios está allí. Eh, ¿Se acuerda en Jericó? Dios le dijo a los israelitas que no se agarrasen de nada, porque todo iba a estar consagrado a la destrucción. Solo el oro y la plata iban a entrar a las arcas del Señor. Y lo demás tenía que ser destruido. No personas, mujeres, niños, animales, todo quemado. Pero Acán ¿no? codició ciertas cosas y las guardó para él. Dios lo vio. Acán dijo, ¿no? Dios no me ve, eh, pero Dios ve todo. ¿Se entiende, no? So, eh, esto es el verdadero Dios. Pero entonces ves, el hombre 
con sus bobadas ¿no? y estupideces, sale con cosas ¿no? que, que Dios no enseña. Y entonces ellos prefieren hacer esas cosas que Dios no enseña a las cosas que Dios enseña. Se entiende, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente. O so, dicen ¿no? que estaban de pie con los incensarios. Y dijeron ellos, no, el Señor no nos ve. El Señor ha abandonado esta tierra. Entonces me dijo, eh, verás cosas aún peores que estas. ¿Son cosas peores que estas? <coughs> sí, ¿no? Ahora, ¿quiénes son esos jefes? Bueno, esos jefes, esos líderes del pueblo, estaban supuestos a hacer lo que Dios les dice. No, pero ellos decidieron hacer lo que ellos les pegó en gana. Y tenían esas pinturas ¿no? de animales y criaturas eh, impuros y esos repugnantes ídolos de Israel. Y adoraban a esos ídolos. So, ¿Qué es lo que hace en la religión ¿no? del supuesto cristianismo? Es igual. Pues ellos se apartan de Dios y le enseñan que no solamente adore la estatua de un símbolo, sino que se ponga a ver ciertos símbolos que ellos mismos les dan un significado, como por ejemplo la cruz. ¿no? Y hay gente ves, que le da más reverencia a la cruz que a Jesús. <risa> Eso. Porque es invento de ellos, usted está entendiendo. Son las cosas que ellos atesoran. Los inventos de ellos, ¿no? Contentos. Pero cuando Dios dice, no, quiten esas bobadas, ya no les gustó. Se enojan con Dios. Y si Dios les sigue diciendo, no, que quiten esas estupideces, se enojan más con Dios. Y entonces después eh, se rebelan en contra de Dios. Y Dios los destruye. ¿Se entiende, no? Dios es así. Pues Dios no le va a aceptar a usted Eh, lo que usted quiera, ¿no? Eh, aquí el que manda es el Señor. Pues de cuando acá, usted va a saber, ¿no? Y lo que Dios hace es bueno. Es, es, lo, es lo, lo absurdo a veces, ¿no? Que la gente cree, ¿no? Que como que Dios le va a dar a uno algo que sea tedioso, ¿no? Algo que sea malo, ¿no? ¿Ves? Dios nos dice cosas que hagamos, ¿no? Cosas buenas. Se entiende, ¿no? Bueno. Son cosas peores aún. Sí, señor, cosas peores. So, en la religión del cristianismo, ¿no? Hay gente, ¿no? Que se eh, beatifica, ¿no? Y entonces usted puede pedirle a ese santo. O entre el protestantismo, ¿no? Hay gente que dicen que son líderes. Y algunos, inclusive, se dan el título, ¿no? De, de apóstoles. Y otros se dan el título de. Uh, eh, de cristos, ¿no? Cristos falsos que ya han habido. Y otros, ¿no? De profetas del Señor, ¿no? y todos ellos son falsos, pero ellos quieren, ves, gobernar sobre el pueblo, se entiende, ¿no? So, entonces, eh, en este tiempo, ves, del pueblo de Israel, el Señor es Dios y su Rey, so, aquí no hay un gobierno anexo, ¿no? No hay como en las naciones ahora en día, que hemos explicado, que es el tiempo, ¿no?, de los pies mezclados de hierro con barro, En este tiempo ves el pueblo de Dios, el rey es el Señor, es decir, ves el que señorea sobre ellos es el Señor. So, ellos no tenían una democracia, eh, tampoco tenían una república, tampoco tenían eh, a un grupo de personas ¿no? que quería montarse sobre otros, tampoco tenían a un reino, eh, a un rey que quería pues, gobernar a su pueblo. Eh, por ridículo que suene, ¿no? Pero es lo que ocurre, ¿no? Por cuestión del pecado. 
la gente pues se le se le entorpece no el entendimiento y creen que son alguien cuando Dios dice pues que que no son nada. Es lo que Jesús le va a enseñar, ¿ves? Que separados de mí eh, no podéis hacer nada, dice el Señor. Interesante, ¿no? So, vamos a ir acá. Dice entonces, ¿ves? Que eh, están adorando ¿no? eh, a esas imágenes con esos incensarios. So, si a usted se le dice ¿no? que le adore a un santo o hay ciertas ¿no? pinturas que ponen en los cuadros o pinturas que ponen en las ventanas, es supuesto arte, ¿no? cosas de gran, de gran valor ¿no? para algunas personas. Serán para ellos, ¿no? y por eso mencionamos ¿ves? la importancia de esa libertad. Si alguien quiere eh, reverenciar esas imágenes, pues lo puede hacer. ¿no? Lo que Dios le está diciendo a usted es que no lo haga si usted es del Señor. Pero si usted dice que es del Señor y usted se inventa su propia cosa, y pone esos dibujos, ¿no? Y usted quiere que la gente eh, se embelezca con esos dibujitos, con esos dibujos, ¿no? Eh, perdón. <risa> con esas pinturas, ¿no? Eh, uh, eh, Dios eh, no, no lo aprueba. ¿Se entiende, no? Eh, sigue diciendo acá, ¿no? Me llevó entonces a la entrada norte del templo del Señor, donde las mujeres estaban sentadas llorando por el dios Tamuz. <risa> Interesante, ¿no? Imagínense las mujeres llorando, ¿no? <risa> Ahora, él me dijo, ¿no? Hijo de hombre, ¿ves lo que hacen? Pues vas a ver cosas aún peores. Interesante, ¿no? Ahora, eh, nótese, ¿no? Que eh, para el Señor... El verdadero Dios, el único que hay. Eh, Dios es hombre. So, Dios es hombre. Eh, Dios hizo a Adán a su imagen y semejanza. Los seres celestiales todos son varones. Pero Dios creó la mujer ¿ves? para el hombre. Entonces Dios se la trajo a Adán. Ahora, lo interesante es ¿ves? que en los credos de los pueblos que no tienen el verdadero Dios... Ellos hacían vez de divinidades que eran mujeres y tenían sus sacerdotisas. Por eso ves para el Señor en el credo del verdadero Dios, la mujer no tiene puestos de enseñanza. Eh, se, se encuentran ¿no? ciertas mujeres que usted va a aprender, digamos, eh, entre los jueces de Israel. En verdad, pues, no es jueza, pero ella dijo algo ves que Dios no dijo. Eh, Barak era el juez, el que Dios levantó ¿ves? para libertar a los israelitas. Eh, ella era una profetisa, ¿ves? Eh, y pues eh, impartía, ¿ves? Eh, lo que Dios les había enseñado, cómo tenían que resolver eh, sus diferencias, ¿no? Pero entonces, ¿ves? La gente que tiene esa inclinación, ¿no? A hacerse de deidades que son mujeres, eh, buscan a exaltar a estas mujeres, cosa que Dios no hace. Eh, digamos, encuentra a Ruth, Esther, y ya vamos a llegar ¿no? a esas porciones de los escritos sagrados, pero la importancia acá es ves, que eh, como Dios enseña, el verdadero Dios, eh, Dios dice ves, que la mujer no tiene puestos de enseñanza, sacerdotisas tampoco. 
eh, una reina no reinaba sobre Israel, aunque está una mujer que se llama Jezabel, que es una mujer no malvada, que tiene que ver ahí con Elías. Pero eh, eh, los seres celestiales ves todos varones, no hay mujeres, eh, porque la mujer ves Dios la hizo para el hombre, ya sea que usted esté de acuerdo o no, o, o esté en contra. Es lo que Dios dice, el verdadero Dios. So, para Dios, ves cuando eh, ahora en día que está la iglesia de Jesús, eh, hay mujeres ¿no? que dicen que son inclusive líderes en las cosas del Señor, o que son, digamos, pastoras, o que quieren ser ¿no? sacerdotisas, o que quieren ser eh, líderes, ¿no? etcétera, etcétera. Maestras, ¿no? y, y se hacen de sus propios títulos, ¿no? teólogos. Y entonces, la manera como lo hacen es haciendo su propia validez. Va entendiendo. Pero Dios, ves, no reconoce nada de eso. Pues, en verdad, pues Dios eh, lo ignora. Eh, no como usted ignora en el mundo, ¿no? Lo que Dios quiere decir, ves, que no escucha nada de eso. Pero Dios tiene castigos. Pues, porque lo que usted va a ir aprendiendo es que cuando usted va en contra de lo que Dios dice... Y aún más, sabiendo la verdad, eh, Dios entonces ves, no lo tiene por inocente. Porque ya usted sabía y Dios lo puso en nota. Aunque Dios pues llama al arrepentimiento, ves, porque Dios es misericordioso. Pero si las personas creen ves, que la misericordia de Dios es que usted va a hacer lo que quiera, y entonces Dios le va a decir después, no eh, bueno, esto está bien, no eh, sigue allí, te voy a dar un tiempo. A Dios no opera así. ¿no? So, a veces en el mundo usted encuentra ¿no? personas, o en la religión ¿no? del cristianismo, eh, digamos que eh, salen como escritoras, eh, pensantes, y la primera de no sé qué, la última de no sé qué, y esas cosas están en el mundo. ¿no? Y entonces por eso mencionamos que la libertad que es necesaria, ¿no? que eh, si una persona quiere hacer eso, ¿no? Y cree eso, que lo haga. ¿tiene? Pero uno no cree así. Eh, yo creo, ves, lo que el Señor enseña. Pero la persona tiene esa libertad, ¿no? En su mente de creer que, pues, se puede hacer, pero Dios dice que no. Ahora, los que somos de Jesús, los discípulos de Jesús, lo que el Señor enseña es, ves, que si estas personas hacen de tal manera, entonces Dios dice que uno se aparte de allí. Porque Dios no está allí. Es lo que tiene que entender. Dios no está allí. Aunque usted grite, aunque usted llore, aunque usted se arrodille, aunque cante aleluya, gloria a Dios, eh, aunque hable eh, en disparates, ¿no? <risa> eh, Dios no está allí. Eh, por eso, ¿ves? Porque son eh, cosas contrarias a lo que el Señor enseña. So, no crea, ves, que Dios va a cambiar. En el mundo, pues, el mundo opera, ves, con la cabeza de ellos, que es el diablo. Y usted va a aprender, ¿no? Y usted dice, ¿el mundo? Sí, el mundo. ¿Usted cree que Dios tiene las cosas que están en el mundo? No, ya usted va a ir aprendiendo. Aunque ya mencionamos ciertas verdades, en esta oportunidad, ves, eh, antes de hacer la pausa, vamos a mencionar ciertas cosas, ves, para que usted no, no se confunda. 
claro, pues hay cosas que Dios permite que estén allí y hay cosas que Dios las quita. Después cosas que Dios permite. Va entendiéndonos. So. So, eh, la mujer, ves, eh, no eh, la llama a Dios, ves, para puestos de enseñanza. Eh, ni sacerdotisas, ves. No habían sacerdotisas en el pueblo de Dios. Eh, las reinas en el pueblo de Dios no, no ocupaban un papel de liderazgo, ¿no? Eh, hubo una reina, ves, que pues tenía un rey que hacía lo que la mujer le decía, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, no? <risa> Pero esta mujer era mala, ¿no? Malvada. Jezabel. ¿no? Eh, bueno, en fin. So, entonces, dice el Señor, ves, cosas aún peores. Peores, Señor, sí. Mira, ¿no? Estas mujeres ahí llorando por ese ídolo, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces me llevó al patio interior del templo del Señor. En la entrada del templo del Señor, entré al pórtico y el altar. Entre el pórtico y el altar, habían 25, 25 hombres adorando al sol. Sonótese, ¿no? ¿Adorando a quién? Al sol. So, a veces, ¿no? A usted le quieren hacer creer en la historia del hombre. ¿no? Del hombre en la historia del mundo, ¿no? Eh, pues el hombre siempre tiene ese afán ¿no? de querer controlar, de montarse sobre otros. Y entonces le cuentan cuentos que, que no cuadran. ¿no? Y es fácil de, de verlo, ¿no? Muy sencillo. Cuando Dios le muestra, me explico, ¿no? No son cosas de inteligencia humana. So, digamos, el adorar al sol eh, lo hacían pueblos en todo el mundo. Todavía ahora en día ves a ciertos pueblos que le rinden adoración al sol. Eh, digamos, en las Américas, a veces no se quieren usar nombres eh, que, que no caben, ¿no? Eh, digamos, usan palabras de eh, indígenas, ¿no? Y en verdad, pues, es, una, es un invento ¿ves? de gente que creen que son superiores a otros. Pero en verdad, ves, esa misma gente que creen que son superiores eh, tenían menos eh, ciencia que estos pueblos eh, que a la misma vez pues, pues adoraban dioses falsos que eran demonios eso sí y de igual manera estos pueblos ves que también adoraban demonios se entiende no uh, pero a medida ves Dios dio cierto conocimiento por medio de su pueblo usted aprende ves que los babilonios bueno va a aprender eh, copiaron ves cosas de los israelitas Después los medos y los persas copiaron de los babilonios. Después los griegos copiaron de los otros. Y así se han venido copiando. ¿no? <risa> es lo que Dios le enseña. So, pero el hombre, ves, a veces en su manera eh, de ver, ¿no? eh, porque ellos quieren cuadrar su invento, ¿no? eh, usan ves, cierto lenguaje que, que en verdad pues, no es lo que Dios enseña. So, el adorar al, al sol eh, no era algo ¿ves? de un pueblo primitivo, como a veces le quieren hacer creer ¿no? que eh, gente no primitiva. Y lo que usted va a aprender, ¿no? que Dios le va a mostrar que los pueblos que estaban allá, ¿no? más lejos, como lo que hoy se conoce como Europa, ¿no? Inglaterra e Irlanda, pueblos que estaban bien lejos a lo que era el pueblo que Dios establece, eh, se conducían de una manera ¿no? muy interesante. 
cosa que inclusive entre los romanos, que estaban más cerca ¿no? de lo que se conoce ¿no? como los griegos, que estaban ahí los filisteos, ¿no? que era gente del mar, que vivían en las costas, eh, que usted aprende ves que tenían un dios, que eh, Dagón, un dios que era mitad hombre y mitad pez, eh, porque ellos pues eran gente ¿no? del mar, eh, decían ellos, ¿no? y su dios entonces era mitad, mitad hombre y mitad pez. En fin, ves, el adorar al sol, eso ha estado desde tiempo. Y lo han hecho, ves, pueblos que tenían, eh, que eran superiores a los pueblos de hoy. Babilonia, Medos y Persas y los griegos. A los pueblos que están ahora en día, ves, Dios dice que son pueblos inferiores. Por eso, ves, el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro. Amén, no sé si usted entiende eso, no lo estamos explicando. Dios mismo le enseña, ves, que los reinos que vendrían después de Nabucodonosor, dice, son reinos inferiores. ¿Ves? <risa> y claro, usted va a entender por qué, ¿no? Pero entonces, estos tipos adorando al sol, imagínese. Ahora, de espaldas al templo del Señor y mirando al oriente. Me dijo, ¿ves esto, hijo de hombre? No es suficiente con que ellos desprecien el templo y cometan atrocidades allí, también tienen que llenar la tierra con violencia y provocarme aún más. Mas como me pasan sus, eh, dice, mira, mira cómo me pasan sus ramos por la nariz. <risa> Oiga, Dios está enojado. Ah, por eso les haré ver mi furor y no tendré compasión de ellos. Eh, a veces no le quieren poner, nosotros mencionábamos ¿no? en la historia del mundo, digamos la primera guerra mundial, dicen ellos, no la segunda guerra mundial. Y en verdad han habido guerras eh, mucho ¿ves? peores antes, eh, pues donde en verdad se mataba mucha gente y se cometían muchas atrocidades. Eh, con Josué, usted va a aprender ¿ves? después de estos cinco reyes que se aliaron, se aliaron, se aliaron más reyes. Tantos ves que el ejército que tenían era como las arenas. Imagínense, ¿no? Mucho ejército. Imagínense, los israelitas no eran numerosos como estos pueblos. Entonces ves en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, lo que oye pues son... Eh, es un poco interesante, ¿no? Porque pues en este tiempo ves la gente iba a pelear... Eh, cuerpo a cuerpo, con espada. Algunos pueblos tenían carruajes, no carros tirados con caballos, y se hacían de cierto armamento, eh, y, pero la mayoría ves eh, a espada. Daniel eh, le va a hablar un poco de eso, ves, cuando conquistaron eh, a Jerusalén. Pero David, ¿no? que viene mucho tiempo más después de Daniel, también le va a mostrar ves, que ellos luchaban con espada. So, para esa gente, ves, eh, no pasaban solo entrenando, ¿no? Imagínese, ¿no? Que usted entrenase eh, para la guerra, ¿no? Y nunca fue a una guerra. <risa> y además de eso, ¿no? ¿no? Claro, es bueno, ves, que no hayan guerras. No estamos diciendo que hayan guerra. Lo bueno es que no haya guerra. Pero Jesús ya dijo, ves, que habrán rumores de guerras y, y guerras, ¿no? Entre pueblos. Pero no como antes. Se entiende, ¿no? 
So, en ese tiempo, ves, la gente hacía muchas atrocidades y murió mucha gente. Y entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo hacen cálculos de la gente que muere en esas guerras, no? Que supuestamente fueron mundiales cuando ya vi, hubieron guerras, ves, superiores a esas guerras. Eh, lo que voy a mencionar es, ¿no? Bombas nucleares. Y entonces, ahí, pues, eh, eh, cambia, ¿no? Un poco, porque no es el hombre, sino eh, las armas que el hombre usa. Se entiende, ¿no? So, supóngase, en ese tiempo la gente iba a la guerra, digamos los israelitas, eh, Dios le dio la conquista. So, el que ellos vencieran a sus enemigos no era de ellos. Era Miguel que les estaba dando la victoria. Se entiende, ¿no? Pero entonces el Señor se enoja con ellos Y ocasiona que hayan guerras, no violencia, para castigar a su pueblo. Dice, por eso les haré ver mi furor y no tendré compasión de ellos. Y aunque me imploren a gritos, no los escucharé. Usted ve lo severo que es Dios. So, este, este Señor se hizo hombre, que es Jesucristo. Y estableció su iglesia. Y le dice a sus discípulos, y lo que el Señor le enseña a sus discípulos es lo que el Señor le está enseñando a usted ahora en día. So, usted no está en este tiempo del pueblo. Usted está en el tiempo que Jesús establece su iglesia. De eso Dios lo hace responsable. Pero es, es necesario, dice el Señor, ves, que usted sepa qué ocurrió en el pasado, como Él se lo muestra, y lo que ha de venir en el futuro. Pero en ese tiempo, ves, la gente iba a la guerra. Es más, esta guerra en particular que va Josué con el ejército de Israel, Dios le dice, ves, no les tengas miedo una vez más. Imagínese, usted ve eh, un ejército como que si fuese la arena del desierto. <risa> y ustedes son menos. Imagínese, no, el ejército de Josué eran menos. Pero Dios le dice, no les tengas miedo. Porque dice, yo te daré la victoria. Y ahí encuentra, ves, que Miguel una vez más, Eh, mata más soldados que los israelitas. So, pero los israelitas van a guerra, ¿ves? Cuerpo a cuerpo, espada con espada. Y Dios les enseña también, ¿ves? Cómo tienen que hacer cuando regresan de la guerra. So, el tiempo de esa gente pues, fue un tiempo difícil. Imagínense, estos, esta generación de israelitas estuvo constante en guerra. Pero las guerras las conquistaban Y la guerra terminaba hasta que lograron conquistar ¿ves? Eh, lo que Dios les dio. So, no estuvieron allí no, eh, 30 años con lo mismo. ¿no? <risa> Interesante, ¿no? A I mí, mean, cosas que Dios le enseña. So, eh, pero en la historia humana, ¿ves? Le quieren hacer creer cosas que, que no son así. A I mí, mean, ¿de dónde, no? Hablan de millones de gente y. Y en verdad, ves, en estas guerras que Dios le está diciendo, si sí habían ves, pueblos numerosos, mucha gente, y gente con una resistencia ves, superior a la de Orendilla, eh, y gente ves, que eran de guerra. Por eso, ves, cuando usted va a escuchar con Davino que iba a la guerra, eh, el Señor le daba a David la habilidad ves, para ir a la guerra. Pero esta gente iba a matar enemigos. ¿Se entiende? No, uh, no usaban, ves, como ahora en día en las guerras. 
Eh, usted ve ¿no? que hay aviones, eh, tiran bombas ¿no? de arriba, o helicópteros, o tanques. Imagínese ¿no? un hombre dentro de un tanque, con alguien que no tenga un tanque. Eh, aparentemente, ves, la guerra ya está decidida porque los otros tienen mejor eh, armas para la guerra. Eso era lo que los pueblos estos creían, ¿no? Algunos usted va a escuchar que tenían carruajes de hierro. Y entonces, eh, aunque tengan lo que tengan, ves, cuando Miguel está allí, pues lo que tienen, eh, Miguel lo destruye. Pues, y claro, ves, ha de entender ¿no? que esto es literalmente. Eso es decir, ves, es una verdad. Ah, no es un cuento, no es una poesía. So, Dios va a ocasionar la guerra pues, para que los israelitas sean castigados por las maldades que ellos hacen. ¿Se entiende? No? Imagínense, vamos a ir acá eh, con Josué, que es interesante. ¿no? So, entonces, después Dios le muestra a, a Ezequías ¿no? la destrucción que vendría. Eh, vamos a leer esta porción antes ¿no? para que usted tenga eh, un cuadro ¿no? un poquito más una expansión más grande bueno, más que un cuadro en verdad a veces usamos palabras ¿no? para que usted tenga eh, una uh, correlación ¿no? pero en verdad a veces es una expansión que Dios muestra eh, no es ni siquiera panorámico mencionamos a veces ¿no? eso porque se usa en el mundo y usted tal vez Está más familiarizado con esas palabras, pero Dios enseña a veces una expansión, que es mucho más abarcante. ¿no? So, en esta expansión de las maldades que esta gente hace, eh, Dios les está diciendo ¿ves, lo que va a ocurrir. Dice que traigan los verdugos de la ciudad, cada uno traiga su arma. Entonces por la entrada superior eh, que da al norte, aparecieron seis hombres eh, llevando garrotes. Uno de ellos estaba vestido de lino con un estuche de escriba en la cintura. Dice, entraron y se, y se pararon cerca del altar de bronce. Interesante, ¿no? En ese momento la gloria de Dios de Israel salió del lugar junto a los querubines donde antes había permanecido y quedó suspendida en umbral en umbral del templo. So, este es el Señor ¿no? que va a castigar a su pueblo. ¿no? So, este Dios mismo va a castigarlos. Interesante, ¿no? Entonces llamó al hombre que estaba vestido de lino y que llevaba un estuche de escriba en la cintura. El Señor le dijo, ve por toda la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de todos los que giman y se lamenten por todas las atrocidades que se están cometiendo. Oí que, oí que a los demás les dijo, vayan detrás de él y maten a todos los que no tengan la señal en la frente. No tengan piedad ni compasión. Maten a los ancianos y a los jóvenes, a las muchachas, a los niños y a las mujeres. Eh, se entiende, ¿no? De por último van las mujeres, ¿no? <risa> pero, pero también dice el Señor. Empiecen aquí por el templo. Así que empezaron con los ancianos líderes que estaban a, al frente del templo. 
Luego les dijo, profanen el templo con la sangre eh, de estos hombres y llenen el patio de cadáveres. Luego salgan a la ciudad y maten a todos los que no tengan la señal. Así que cuando mataron a todos, solo yo quedé. Rápidamente me posté el rostro en tierra y dije, ¡Ay, Señor Dios! ¿Vas a destruir lo que queda de Israel al desatar tu ira contra Jerusalén? Él me dijo, la culpa de Israel y de Judá es demasiado grande. La tierra está llena de sangre y la ciudad llena de injusticia. Ellos dicen, el Señor ha abandonado esta tierra y no ve el Señor lo que está pasando. Así que yo no tendré piedad ni compasión. Los castigaré por lo que han hecho. Entonces el hombre vestido de lino, con el estuche de escriba en la cintura, respondió, He hecho todo lo que me ordenaste. Interesante, ¿no? Ahora, usted no está viviendo en este tiempo, ¿no? Pero esos pecados que usted está aprendiendo son los que apartan desde Dios eh, a su pueblo. En la iglesia de Cristo es igual. Pues si usted cree que Jesús va a aceptar lo que usted le traiga ¿no? como eh, cosa grande que usted ha hecho, eh, para Dios ves esos son trapos de inmundicia y no los acepta. ¿Se entiende? No? So, por eso usted vive en el tiempo de la iglesia, de Jesús. La roca de salvación es Cristo. El que tiene las llaves eh, del lugar de los muertos es Jesús. Ya usted aprendió que en la revelación de Jesús es lo que Jesús dice. Lo mismo que le dijo a Pedro, Jesús dice, ves, el ángel que da el mensaje eh, a Juan para que lo envíe eh, a los ángeles ves, de las iglesias. Siete iglesias es la misma, no la iglesia de Cristo, pero diferentes lugares. Y como se lo manda a, a los ángeles, ese mensaje es para la iglesia, ves, durante esta está en la tierra hasta que Jesús venga por segunda vez. Interesante, ¿no? So, vamos a ir ahora a una de esas enseñanzas que Dios da. Anótese. Esto Dios les dijo cuando andaba con Moisés, que los trajo, no de Egipto. El Señor le dijo a Moisés, dile a los israelitas que sean santos, porque yo el Señor su Dios soy santo. Cada uno de ustedes respete a su papá y a su mamá. Y respete también mis días de descanso, porque yo soy el Señor, su Dios. No adoren ídolos, ni se hagan dioses de metal, porque yo soy el Señor, su Dios. Cuando presenten al Señor una ofrenda para festejar, háganlo correctamente para que sea aceptada a su favor. La ofrenda se comerá el día que sea presentada o el día siguiente, pero lo que quede al tercer día debe ser quemado o debe quemarse. Si se come algo al tercer día, queda impura. La ofrenda no se tomará en cuenta. Va entendiendo. Aquí las cosas se hacen, ves, como Dios dice. Y por eso Dios le dice a los israelitas, no sean cuidadosos de obedecerme. Y sabe que lo que Dios pide son cosas que usted puede hacer. Es decir, ves, el Señor no le va a salir con algo complejo. Eh, digamos, ¿no?, que le va a mandar un reporte. <risa> o, o algo de tecnología avanzada, ¿no?, lo que esté ahora en día. Eh, no, ves, Dios dice, no te hagas un ídolo. Pues, 
Pero entonces, en los pueblos del que usted encuentra, ¿no? en las naciones ahora en día, tanto cuando Dios tenía su pueblo, no otros pueblos eh, tenían sus ídolos. <coughs> so, en la iglesia de Cristo, ¿ves? los hijos de Dios, los discípulos de Jesús, no nos hacemos de ídolos. No tenemos dioses falsos, ni vivimos de acuerdo ¿ves? a los delirios de la mente. Nosotros vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, que son las enseñanzas de Dios Padre. Y claro, ves, no de nosotros, sino de Dios Espíritu Santo, porque Él es el que pone el querer como el hacer de su santa y buena voluntad. So, él pone en nosotros una mente nueva. Y vamos en el camino, ves, de la santificación, que usted va a aprender que es eso, ¿no? que Dios le enseña. Pero entonces, aquí se tiene que hacer como Dios dice. Supóngase que usted no hace la presentación de la ofrenda como Dios dice, dice el Señor, no te la acepto. Se entiende, ¿no? Ahora, si se come algo, dice, al tercer día la ofrenda no será tomada en cuenta. Y el que comió sufrirá el castigo por su pecado porque no respetó las cosas sagradas que pertenecen al Señor. Será separado de la comunidad. Son el cristianismo parece ser como que Dios es un Dios eh, tolerante, ¿no? Que le, le, le pasan ahí por la nariz lo que tiene. <risa> Oiga, Cuando Dios dice eso, Dios está enojado. A mí es algo solemne, ¿no? Pero bueno, imagínense, hay gente ¿no? que cree que, que pues pueden hacer lo que les venga en gana, ¿no? inclusive con las cosas de Dios. Y lo que pasa pues, es que Dios es misericordioso, paciente, ¿no? compasivo. Pero viene el día ¿ves? cuando Dios tiene que darse a conocer porque pues, la gente... Eh, se le ha subido no hasta las narices y entonces dice que pasa acá no <risa> ahora cuando llegue la época de la cosecha en, en su campo no cosechen hasta el último rincón de su tierra ni se devuelvan a recoger lo que cayó al suelo no colecten todas las uvas de los viñedos ni recojan las que caigan en el suelo eh, déjenlas para el pobre y el inmigrante porque yo soy el señor el Dios de ustedes. Eso recuérdese que el pueblo que Dios está estableciendo, eh, no hay agencias de gobierno, eh, no hay instituciones eh, que el, el hombre se hace, no hay democracia, no hay unos cuantas personas que, que dicen que eh, se ponen como gobernantes sobre otros, tampoco hay un rey. El que reina es el Señor y el Dios de ellos es el Señor. So, Dios les está diciendo lo que tienen que hacer. Eso va entendiendo. Uh, la importancia entonces es que haya esa libertad para que los hijos de Dios vivamos como Dios pide. Aunque en la nación, ves, de igual manera otras personas adoren a sus dioses. Eh, allá usted y yo acá. <risa> so, uh, interesante, ¿no? Bueno. Eso sigue diciendo, no roben. Imagínense, ¿no? Eh, no roben. Ni se estafen, ni se digan mentiras. No hagan promesas falsas en mi nombre. Pues así le faltan el respeto al nombre de, de su Dios, porque yo soy el Señor. Eh, no exploten a sus semejantes, ni le roben a nadie. Explotar, ¿no? A las personas. <coughs> Más adelante usted va a aprender ¿ves? que 
dice que a los jornaleros no le pagan su salario correcto. Y pues por eso ves, usted ve que las corporaciones tienen unas no más dineros que otras porque no pagan como tienen que pagar. Eso es explotar. Eh, usted va a aprender desde el rico, ¿no? Que el rico, pues, entre más tiene, más quiere. Y cuando le dan algo, ¿no? Pues quieren que estén agradecidos eh, por lo que se hizo, ¿no? Interesante, ¿no? Por eso eh, nosotros mencionábamos, ves, la importancia que usted entienda el tiempo en que vive. Lo que usted ve en el mundo, que Dios lo muestra, claro, uh, pero para que usted se haga del entendimiento que Dios le da. So, la explotación está allí. ¿no? Y una de esas maneras de explotar es ¿ves? cuando Dios dice que no se le paga al jornalero su salario correcto, sino que se le paga menos, no poquito. <coughs> pues en verdad pues no quisieran ni pagarle, no pero... <risa> so, en fin. Ahora, no retengan hasta el amanecer el salario de ninguno de sus trabajadores. No insulten al sordo. No coloquen tropiezo en el camino del ciego. Demuestren que respetan a Dios, porque yo soy el Señor. Decir, pues Dios no hace esas cosas. Eso es maldad, dice el Señor. Yo no soy así. Y ustedes son mi propiedad. Ustedes tienen que ser como yo soy el reflejo de mí, que es lo que el hombre perdió ves, por desobedecer al Señor. No la imagen y la semejanza de Dios. Pero Dios en su misericordia ha trazado el propósito de salvación y gracias ves a Dios, eh, Cristo Jesús, que muere por nosotros, que nos da perdón de pecados, eh, nos redime de nuestros pecados y ahora la obra de Dios Espíritu Santo en nosotros. ¿no? Eh, un corazón nuevo nos da Y habita en nuestras mentes para poner el querer como el hacer. So, la, la imagen de Dios y la semejanza de Dios es algo que Dios está poniendo en nosotros una vez más. Y a eso se le llama, ves, la santificación. Cosa que solo Dios puede hacer. So, sean justos al impartir justicia. Y, y no muestren favoritismo por el pobre ni por el poderoso. Es decir, ves que... Eh, no, no condenen al inocente. ¿Se entiende, no? Que no usen lo que Dios les da ¿ves? para deshacerse del que eh, no quieren, sino que tienen que impartir eh, la justicia. Es decir, ¿ves? tienen que conducirse de igual manera tanto como el pobre como como el rico. no eh, Dios no hace imparcialidad. Eh, Dios no hace ¿ves? favoritismo. Dios es imparcial. Ahora, no anden contando chismes entre la gente. Y de eso usted oye bastante, ¿no? <risa> eso. No anden contando chismes entre la gente, ni hagan nada contra el bienestar de los demás. Porque yo soy el Señor. Eh, no se mantengan enojados con su hermano. Imagínense, ¿no? Hay gente que se enoja tanto que no se hablan, ¿no? Por mucho tiempo, y el tiempo pasa y siguen enojados. Dios dice, no, no hagan eso, ¿no? No se enojen a tal extremo. Es más, Dios le va a decir, pues, que está bien si te enojas, dice, pero no dejes que se ponga el sol y tú sigas siendo, y tú sigas enojado, ¿no? Ahora, corrijan con franqueza a su semejante cuando sea necesario para que no resulten 
eh, cómplices de su pecado. Es decir, si usted sabe que alguien está actuando mal, usted corrige a esa persona, ¿no? Para que eh, después no se diga, ¿no? Que usted tuvo que ver ahí, ¿no? <risa> Porque usted no es responsable de otras personas cuando ya la persona es adulta. ¿ves? Por eso usted aprende, ves, que Dios les enseñaba que a los niños les enseñaran claramente, ves, eh, como Dios enseña a los adultos. Es decir, ves, las enseñanzas de Dios. Eh, no les andaban dibujando ¿no? animalitos allí con dibujitos y supuesta no pedagogía, ¿no? etcétera, etcétera. Pero una vez más, ves, eh, en las naciones que usted vive, no sé en qué país usted vive, ¿no? en qué nación, pero en los Estados Unidos de América, ves, eh, los niños eh, no son, ves, eh, propiedad del gobierno, los niños son la responsabilidad de sus padres, ¿se entiende, no? Uh, por eso está la constitución. So, a pesar de que ciertas personas no crean en el verdadero Dios, que es a quien yo creo, pues esas personas tienen ¿ves? Eh, esa libertad. ¿Se entiende? No? Y el gobierno ¿ves? no puede cohibir ¿ves? Eh, al ciudadano. Es más, si usted, eh, vamos a mencionar ¿ves? más adelante la diferencia entre otras naciones ¿ves? y los Estados Unidos de América. Eh, digamos, ¿ves? aquí no hay reyes, por eso no entran reyes, no porque pierden su título de nobleza, no hay duques. Eh, aquí lo que vemos somos ciudadanos. Eh, claro, ves el país tiene una historia humana, eh, ha pasado por ciertas dificultades, pero eh, tiene que entender ves que eh, a pesar de que están esas cosas ahí, eh, hay cosas buenas. Eh, por lo menos ves lo que Dios le va a enseñar. Y esas cosas Dios las ha permitido. Eh, lo que ocurre es ves cuando la gente se aparta de Dios, entonces la gente sale con cosas ves que uno dice, pero... Pero ¿y de dónde he sacado este, esta cosa? Esta, no? <risa> ah, pero entonces, ¿ves? Esa cuarta bestia, eh, cuando demandaba adoración, pues no le importaba, ¿ves? Lo que la gente eh, decidiese, sino que tenía que aceptarlo. Entonces ahora en día está esa separación, ¿ves? Del credo de la gente y del gobierno. O el Estado, ¿no? Como se le menciona. Interesante, ¿no? Pero este es el Señor enseñándole al pueblo cosas que para los hijos de Dios ahora en día todavía están vigentes, que el Señor enseñó. So, dice, eh, obedezcan mis leyes, ¿no? Eh, no abriguen rencores, ni sean vengativos con sus compatriotas. Imagínense, ¿no? Hay gente que guarda rencores, ¿no? Con otras personas. Hay gente, ¿no? Que La vida que viven ahora es una vida no de miseria porque pues eh, viven enojados con rencores eh, que ocurrieron no en el pasado. Eh, eso destruye a una persona y es lo que Dios le está enseñando. Es que usted no viva de esa manera. Si es que usted es un discípulo de Jesús. Ahora, usted no está en este tiempo de Moisés, pero usted está en el tiempo de la iglesia de Cristo. Y a los discípulos de Jesús el Señor nos enseña eso. Pues que usted no abrigue rencores y que no sea vengativo con sus compatriotas. Es decir, ¿ves? Eh, en donde usted viva, ¿no? No sé en qué país usted vive, ¿no? Porque todo reino dividido cae. 
pues eso es algo de Dios, no es, no es invento de los romanos. <risa> uh, interesante, ¿no? Y Jesús le enseña esto pues cuando a Jesús lo tildaban que él echaba demonios fuera de los endemoniados por eh, Satanás. Y ahí es donde Jesús les enseña pues, que eh, todo reino dividido cae. So, Jesús no puede echar fuera al demonio por el demonio porque entonces está trabajando a favor ves, eh, de otro y en contra del demonio. Pero claro, ves, lo que Dios enseña es un entendimiento. Lo que todo reino dividido dice va a caer. Es como que usted mismo no se, se lastime su cuerpo. ¿no? Entonces dice, eh, no, no, no tiene no eh, coherencia. ¿no? So, entonces Dios dice, ves, eh, no abriguen rencores ni sean vengativos con sus compatriotas. Más bien dicen, amen a sus semejantes como a sí mismos, porque yo soy el Señor. Claro, ves, el amor de Dios es que usted ponga en práctica estos mandatos. Obedezcan mis leyes, no crucen animales de diferentes razas, eh, no siembren en un campo mezclas de diferentes clases de semillas, eh, no se pongan ropa hecha con diferentes tipos de material. En caso de que un hombre tenga sexo eh, con una esclava que está comprometida con otro hombre, pero que todavía no ha sido comprada ni puesta en libertad, se les debe castigar a ambos. Sin embargo, eh, no se le aplicará la pena de muerte porque ella no era libre. El hombre traerá eh, un carnero como sacrificio de restitución al Señor a la entrada eh, de la carpa del encuentro. Luego el sacerdote, por medio eh, del carnero del sacrificio de restitución, hará la ceremonia para quitar la culpa ante el Señor. Entonces quedará perdonado el pecado que cometió. ¿Se entiende, no? Clarito. Cuando ustedes entren al país y siembren cualquier clase de árboles frutales, deberán considerar impuros los frutos de los primeros tres años. Y no comerán de ellos. En el cuarto año, eh, todos los frutos se presentarán como una ofrenda de alabanza al Señor. Y en el quinto año ya podrán comer de los frutos. De esta manera su cosecha aumentará, porque yo soy el Señor, su Dios. Ahora, no hay un secreto en esto, sino lo que Dios está diciendo es que si ustedes me hacen caso, yo les voy a a multiplicar ¿ves? sus cosechas. Y la manera como Dios va a ver si obedecen, ¿no? Bueno, Dios sabe, pero la manera como se va a dar a conocer si obedecen es si ellos hacen lo que Dios le dice. Y entonces Dios los bendice. No coman nada que tenga sangre. No intenten predecir el futuro mediante la adivinación o la magia negra. O la magia blanca, ¿no? Para que... <risa> O la magia amarilla. ¿no? En fin, no. No hagan tales cosas, dice el Señor. Imagínense ¿no? que alguien le diga qué va a pasar en el futuro. No, uh, no se corten el pelo en redondo. Eh, ni tampoco se corten la punta de la barba. Eh, no se hagan heridas en el cuerpo en memoria de los muertos. Ni se hagan tatuajes. Porque yo soy el Señor. So, imagínense, usted vive en este tiempo, ¿no? Ya Dios le dice cómo inclusive cortarse el, el cabello, ¿no? Uh, Se entiende, ¿no? Claro, eh, 
Aquí Dios le habla, ves, a la persona adulta y a los padres que tienen a sus niños, eh, los responsables son los padres. Se entiende, ¿no? Pero una vez el, el niño creció y se hizo adulto, entonces Dios dice, ves, que eh, ya el niño, ante Dios, es responsable. Ya no es niño, ves, porque ahora es una persona adulta. Entonces no se anden haciendo tatuajes, no, no se anden poniendo marcas ¿no? de los muertos, eh, no se hagan heridas. ¿no? A veces ciertas eh, costumbres ¿no? que practicaban los pueblos de otros pueblos que tenían dioses falsos, eh, porque yo soy el Señor. So, imagínense cómo cortarse el pelo, ¿no? <risa> so, ¿Le quito el pelo redondo? Eh, no, este, Dios dice que no me quita el pelo así. Ok, pues. <risa> Le hacemos un tatuaje. Eh, no, Dios dice que no me haga tatuajes. Oiga, y usted no hace nada que Dios no le diga. Bueno, no, a mí. Nosotros obedecemos al Señor, ¿ves? No de nosotros, sino de Dios. ¿Se entiende, no? Y sabe que todo esto es bueno. Pues imagínese, eh, decíamos, ¿no? Gente que guarda rencores. Eh, hay gente, ¿ves? Que tiene odios. Y esas cosas matan a la persona. ¿Se entiende, no? Y Dios dice, no anden con esas cosas, no anden con rencores, eh, no sean vengativos eh, con sus propios con compatriotas. Es lo más interesante, ¿no? Con su misma gente. Ah, no hagan eso, ¿ves? Porque se van a destruir ustedes mismos, dice el Señor. Ahora, eso ¿ves? sigue para ahora en día para los hijos de Dios, ¿no? Pero se aplica a veces a las naciones también, ¿no? Eh, un reino dividido cae. Eso lo dijo Jesús. Eh, no fue un historiador, ¿no? Que se lo inventó ahí, que lo dijo algún, algún romano, ¿no? <risa> Interesante, ¿no? No deshonren a su hija convirtiéndola en prostituta. So, en estos otros pueblos que tenían ¿no? mujeres que eran eh, diosas, ¿no? Eh, divinidades. Eh, hacían mujeres que eran sacerdotisas y esas sacerdotisas eran prostitutas. ¿Se entiende? No? So, en esos pueblos la gente hacía unas cosas grotescas ¿no? que Dios las repugnaba. ¿no? Dios se hastiaba ¿no? de esas cosas. Dios le enseñó llaves que por esa razón Dios está quitándole la vida a toda esa gente. ¿no? Porque esa gente se ha corrompido haciendo esto que Dios dice que no se haga. ¿Se entiende, no? O sea, que Dios los está matando, no porque sean buenas piezas, no, pero el único que puede hacer eso es Dios, ¿ves? porque Dios es el que da y quita la vida. Interesante, ¿no? Pero Dios hace que los israelitas tengan parte de ello para que ellos aprendan que si ellos hacen esto, también les va a pasar lo mismo. Eso es inteligente, amén. <risa> es como que usted... Eh, imagínese, ¿no? Esté eh, en una jaula debajo del mar, eh, profundo, ¿no? Y por más que usted aguante el huelgo, se va a ahogar. Entonces, si usted lo pone en esa jaula y lo meten ahí profundo, va a decir, bueno, este, eh, ¿cuál será la probabilidad, no? <risa> bueno, eh, no hay probabilidad, no se va a ahogar. <risa> Eso. Ah, Eso es lo que Dios enseña, ¿no? Si ustedes hacen como esta gente, dice, 
yo les voy a quitar la vida también. Pero usted aprendió pues, que el que mataba a la mayoría de esos pueblos fue Miguel. ¿Ves? Miguel, que es Jesús, eh, que es el Señor, ¿no? que es Jehová de los ejércitos. Nada más que Miguel, por eso se le da ese título de Miguel, porque él destruye y mata. Es la obra extraña de Dios ¿no? que usted va a aprender. Pero es que Dios destruye ¿ves? la maldad. Uh, Dios no tiene nada que ver con la maldad. Interesante, ¿no? So, no conviertan a sus hijas en prostitutas. Así tampoco la gente de la tierra se prostituirá. Y la tierra no será llenada de maldad. Eso quiere decir que con la prostitución hay maldad. Ah, bueno, sí, ¿no? Eh, por eso usted aprende, ves, que Sansón, eh, pues el tipo se iba, ves, con las filisteas, eh, pues que eran ¿no? las, las chalitas, ¿no? Allí de los filisteos, y pues ahí tenían prostitutas, ¿no? En el pueblo de Israel no había. <risa> Supuestamente, ¿no? Pero ya usted va a aprender, ¿no? Que tristemente, pues, no le hacían caso al Señor. Ahora respeten mis días de descanso y mi santuario porque yo soy el Señor. So, hay gente ¿no? que no tiene el respeto a las cosas de Dios. Y a veces creen que el respeto de Dios es eh, lo que la gente le quiere enseñar. ¿no? Imagínense los fariseos que se laven las manos porque al hacer las manos limpias no antes de comer, eso lo purifica. ¿Y cómo es eso? No? ¿Cómo le va a purificar eso? Y Jesús les tiene que decir, ves, que esa es una bobada, ¿no? Eh, como que usted ande un crucifijo, ¿no? Y usted crea que ese crucifijo le da un poder o algo, ¿no? Eh, dice el Señor, ves, eso no es así. Ahora, repetimos, ves, cada quien decide. Lo que Dios le dice es que si usted cree algo que le han enseñado que no es el Señor, pues Dios eh, no lo considera suyo. Y aunque usted aclame y grite al Señor, Dios no le va a oír. ¿Se entiende? Esa es la iglesia de Cristo también ahora en día. ¿no? La iglesia de Cristo no es lo que la gente le diga. Eh, no se corrompan buscando la ayuda de espíritus y fantasmas. Eh, porque yo soy el Señor su Dios. Aquí fantasmas a veces de los muertos. So, hay gente ¿no? que cree que puede hablar con los muertos. Eh, los espíritus son los demonios. Ah, dice, pónganse de pie y muestren respeto por los ancianos. A veces no a la gente anciana no se le respeta. Y Dios dice, ves que no sea así, que le muestren respeto a los ancianos. Respeten a su Dios, porque yo soy el Señor. No maltraten al inmigrante que viva entre ustedes. Trátenlo como a un ciudadano más, a un ciudadano más, y llámenlo como a sí mismos. Pues ustedes fueron inmigrantes en Egipto porque yo soy el Señor su Dios. Imagínense, ¿no? La historia de todos los pueblos del mundo, ¿no? Un pueblo conquista otro pueblo, se queda con esa tierra, y después entonces eh, resulta, ¿no? Que eh, ahora ellos, si tienen gente inmigrante, pues no los tratan bien, y ellos también fueron inmigrantes. <risa> so ahora resulta, ¿no? Que, que tienen raíces, dicen, en esta tierra, ¿no? Eh, las mismas bobadas ves de la gente en todos los pueblos lo que Dios le va a enseñar pero la diferencia es que Dios le dice a ellos ves si hay gente que quiere ser parte de mi pueblo dice el Señor eh, son bienvenidos pero usted ya aprendió ves que habían ciertas personas que no se podían ser 
de parte del pueblo por las costumbres que ellos tenían en sus pueblos. Eh, cosas no grotescas que Dios no prueba. Eh, obedezcan mis leyes. Imagínense, ¿no? Una vez más. Eh, no cometan fraude en las medidas de longitud, peso y capacidad. Como que usted venda eh, una libra de algo, pero en verdad es media libra, ¿no? O como que usted está vendiendo un metro de tierra, pero en verdad es medio metro. <risa> Usen balanzas, pesas y medidas justas, porque yo soy el Señor su Dios que los saqué de Egipto. Obedezcan mis leyes y mandamientos y pónganlos en práctica, porque yo soy el Señor su Dios. So, todo esto sigue vigente para la iglesia de Cristo. ¿Se entiende, no? Ok. So, vamos a ir haciendo una pausa ya pronto. Interesante, ¿no? So, eh, nótese eh, lo sabio de Dios, ¿no? ¿Cómo, cómo usted eh, puede decirnos que ya no se puede hacer lo que Dios enseñó antes si, si usted no sabe I mean, de dónde sale eso, ¿no? Pero hay gente, ves, que, que se cree embobadas, dice el Señor, ¿no? Y se hacen de estupideces porque no buscan lo que el Señor quiere, sino lo que ellos quieren. Pero eh, lo bonito ¿no? de una nación donde usted tiene esa libertad es que usted decide no si eh, sirve al Señor o sirve a otros dioses. Como dijo Josué, ¿no? allá ustedes. ¿no? Y en verdad pues eso es lo que ocurre aquí ves en los Estados Unidos de América. Eh, nosotros mencionábamos, ves, que inclusive hay iglesias de Satanás, ¿no? Literalmente eh, iglesias satánicas, ¿no? Donde ahí están los demonios y el diablo. <risa> Aunque pues el diablo y los demonios tienen que ver, ves, con todos los credos eh, que ahora le llaman religión del mundo. Eh, el único credo que no es del diablo es el que el Señor muestra, del verdadero Dios. Pero hay gente ¿no? que, que hace eso. Se entiende, ¿no? Es lo que Josué eh, le mostró ¿ves? en ese tiempo. Eh, la gente pues no obedece al Señor. Y entonces Josué dice, bueno, allá ustedes, ¿no? Ahí es lo que ocurre, ¿no? Acá. Digamos, el credo de la gente eh, tiene esa protección, ¿no? Pero el gobierno, ¿no? La manera como se gobierna eh, tiene sus leyes, pero ninguna ley ¿ves? puede ser hecha que vaya en contra de la Constitución de Estados Unidos. ¿no? Y claro, ha tenido ciertas enmiendas, uh, pero es interesante, ¿no? Eh, cosa ves que eh, salió inclusive ves de eh, los escritos sagrados. Y en verdad, pues eso es la herida de muerte de la bestia, ¿no? que no se cohiba la conciencia de la persona, que la persona tenga esa libertad. Eh, se entiende, ¿no? A veces es difícil porque... A veces hay personas ¿no? que creen que están en lo correcto. Eh, usted va a aprender con Israel, pasa eso, ¿no? Y entonces, pero en verdad no ves. Eh, sería usted un inocente, ¿no? Sí. <risa> a lo que ocurría ves, que es que ellos querían eh, controlar al pueblo. Y entonces cuando aparecía un profeta de Dios que les decía la verdad, lo mataban a los que se les permitía. ¿no? Ah, y entonces ellos ves... Eh, se consideraban como que eran los únicos que podían eh, decirle a la gente ¿no? que, que lo que tenían que creer. Eh, hasta que Dios entonces ¿ves? los mataba a ellos. Y pues ahí tenían miedo, ¿no? Eh, tristemente, ¿ves? solamente así entiende 
la maldad. So, el poder de la maldad es eso, ves, que cohibe la conciencia de las personas. Eh, por eso la cuarta bestia, no es una, es una bestia distinta, ves, porque no es en sí un pueblo, sino varios pueblos, pero unidos en un credo que se le da eh, adoración al diablo. Eh, claro, ves, no va a decir, yo soy el diablo, no, adórenme. <risa> eso. Eh, pero usted se va a dar cuenta, ¿no? Y ahí usted va a decidir si, si usted voluntariamente lo hace o a la fuerza, ¿no? Eh, ya sea la una o la otra para Dios, usted pues lo hizo, ¿no? Eh, cosas que Dios le va enseñando. So, vamos a ir a esto de las iglesias eh, que el Señor muestra en la revelación eh, a Juan. Eso interesante, ¿no? Eh, dice aquí Juan eh, que el Señor Dios dice, yo soy el alfa y el omega. El que es y era y, y viene. Yo soy el todopoderoso. Interesante, ¿no? So, el alfa y el omega lo que Dios quiere decir es, es que él ve el fin desde el principio. Nadie más. Interesante, ¿no? So, siete iglesias, eh, pero el mensaje no va a la iglesia. Eh, interesante, ¿no? Sino al ángel de la iglesia. Eh, lo que Dios le está diciendo es que ese mensaje que sí va específicamente a estas regiones, también es para la iglesia de Cristo hasta que Jesús venga. O sea, que estas cosas que ocurren van a ocurrir en la iglesia hasta que el Señor venga. Eh, interesante, ¿no? So, eh, estas iglesias son la de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. So, eh, la condición que tenga la persona, ¿no? Porque la iglesia de Cristo, acuérdese, no es, eh, no es un lugar específico, sino las personas que viven de acuerdo a la enseñanza de Jesús, que son las enseñanzas de Dios Padre. No son ni siquiera de Jesús, ¿no? O sea, esto es cosa seria, ¿no? Dios dice, no, no me estén, no me estén mezclando ¿no? el, el, la, los trapos de inmundicia con la pureza de mis enseñanzas. Y es lo que ocurre, ¿no? La gente se aparta de Dios. So, en Éfeso ocurrió algo interesante. So, nótese que en Éfeso el Señor tiene una reprensión. Dice que han dejado eh, a un lado el amor que tenían al comienzo. Es decir, pues ya no obedecen al Señor. En Esmirna, eh, Dios dice ¿no? que eh, el diablo... Eh, va a meter a algunos de ustedes, dice, en la cárcel para ponerlos a prueba. Eh, van a sufrir durante diez días, pero sigan firme en su fe. Incluso, dice, eh, si tienes que morir. Por eso mencionábamos, ves, que el Señor dice, ves, que eh, no le tengan miedo a la muerte. Interesante, ¿no? Entonces usted dijese, ¿no? Bueno, ¿y, y será que hay que eh, tomar un estudio, ¿no? Eh, intelectual, ¿no? ¿Cómo no tener miedo? Nivel 1, cómo no tener miedo, nivel 2, cómo no tener miedo, nivel 3. <risa> y después avanzado. No, <coughs> no ves, estas cosas las da Dios. Eh, Pérgamo, o oh, bueno, pero el Señor acá dice, ves, que Él conoce sus obras, eh, sus sufrimientos, ¿no? Y entonces ellos creen que son pobres, pero en verdad, dice el Señor, ustedes son ricos. Porque ustedes están eh, manteniendo, ves, en su fe. A pesar, ves, de que el diablo, eh, el diablo, ves, 
eh, va a hacer esto con ustedes, ¿no? Eh, porque ahí entre ustedes, dice, eh, hay gente ¿ves, que dicen que eh, son verdaderos judíos, pero en verdad, dice el Señor, son eh, sinagoga de Satanás. Eh, me explico, ¿no? Usted va a aprender por qué es que hay gente no que se quiere pasar por judíos. Uh, eso lo va a entender más con Pablo. Pues cuando el Señor empieza eh, con Pablo ves, a, a esparcir la, la buena noticia de salvación, eh, hay judíos ves, que dicen que son judíos porque quieren ponerse en puestos de autoridad, pero no son judíos. Es decir, ves, todos los hebreos, los profetas del Señor, son judíos, hebreos. Moisés era hebreo. Eh, Moisés no nació allá en las calles ¿no? de España o, o en las Américas. Eh, allá, qué sé yo, no en El Salvador, Colombia. Eh, no, ¿verdad? Es, es hebreo el tipo. Eh, todos los profetas del Señor hebreos. Jesús mismo nace de una mujer hebrea. <risa> Jesús crece eh, allí no en, en, uh, uh, con los hebreos. Uh, Jesús no creció, ves, eh, en otro lugar. ¿Se entiende, no? So, eh, los discípulos de Jesús, eh, los apóstoles hebreos. Aunque había mucha gente ¿ves? de otros pueblos que lo seguía al Señor, eh, pero él elige ¿ves? 12 hebreos. Y la Nueva Jerusalén, usted aprendió ¿ves? que las puertas de la Jerusalén tienen eh, cada puerta, no 12 puertas y el nombre de una de las tribus de Israel y todos ellos hebreos. Y las, los cimientos, 12 cimientos uh, y cada uno de esos cimientos el nombre de uno de los apóstoles del Señor. Y ya el Señor ya habló. ¿Se entiende? No? So, eh, para que usted no le den mentira no por, por verdad. So, entonces, eh, algunos se hacían pasar por judíos no como personas que tienen autoridad para decirle algo. no Y pues el judío, por ser judío, no tiene autoridad. ¿Se entiende? no eh, La autoridad es el Señor. El Señor les decía cómo vivir. Lo que ocurre con ellos es que pues se apartan del Señor. El que establece el pueblo de Israel no es Abraham, es el Señor. El que establece la iglesia uh, de Cristo es Cristo, ¿ves? Eh, no es el hombre. So, la iglesia de Pérgamo, eh, usted aprende ahí no, eh, que el Señor tiene unas cosas en contra de ellos. Dice, hay entre ustedes algunos que siguen las enseñanzas que le dio Balán a Balac, para que hicieran pecar al pueblo de Israel cometiendo eh, perdieron comiendo alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y cometiendo pecados sexuales. So, ¿Cuáles son esos pecados sexuales? Eh, ya usted aprendió, ¿no? Que hemos estudiado, ves, que el Señor le dice que no tengan sexo con familiares, que el Señor le dice que no tengan sexo con, con animales, que el Señor le dice que no tengan sexo con eh, hombre con hombre, mujer con mujer. Eh, Dios les dice, ves, que eh, el sexo no es malo. Pues el sexo lo creó Dios, pero eh, Dios dice cómo es que se tiene el sexo, ¿no? Un hombre con una mujer, y, y Dios inclusive no habla eh, más en cuanto ves a la eh, virginidad en, en la mujer. Se entiende, ¿no? Ahora en día, pues usted encuentra gente, ves, que a veces no hasta se burla, ¿no? De estas cosas, eh, porque para ellos, ves, en sus mentes ellos son más sagaces, más inteligentes, y ellos saben mejor, ¿no? Y pues después con los hechos que ellos hacen demuestran lo contrario, ¿no? que son eh, personas que demuestran falta de entendimiento. 
eh, porque estas cosas ves, vienen de Dios. Estas no son cosas que los israelitas inventaron. ¿no? Lo que ellos inventaron es el judaísmo, ¿no? Eh, cosas que, que Dios ignora, ¿no? <risa> Dice el Señor, déjenlo, ¿no? Son ciegos que eh, guían a otros ciegos. Así como los, eh, la religión del cristianismo, ¿no? Son ciegos que guían a otros ciegos. So, resulta que esta gente seguía las enseñanzas pues, de Balán que le pasó a Balak. Así usted encuentra ¿ves? gente que tiene escritos de estas personas de muchas generaciones antes que practicaban ¿no? la magia, magia negra, ¿no? eh, adivinaciones, eh, comunicándose con los espíritus, eh, dioses ¿no? que se hacían de madera, de piedra, eh, dioses falsos, ¿no? por supuesto, y espíritus, ¿no? demonios abiertamente no adorando a ellos <coughs> y se hacían sus ídolos sí, además hay algunos que creen eh, lo que dicen los, Nicola, los uh, nicolaitas eh, por lo tanto dice cambia de lo contrario vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca interesante no eh, después viene la tiatira no so, estamos hablando recuérdese no de esos Eh, pecados, la manera como Dios dice que se conduzca a esta gente en el pueblo, ahora en la iglesia de Cristo ocurre lo mismo, ¿no? So, eh, la gente haciéndose de ídolos, eh, ahora viene ves con eh, Tiatira. Eh, y Tiatira es interesante, dices, porque tengo en contra de ti, dice, que permites a esa mujer, Jezabel, eh, que haga lo que quiera. Ella dice ser profetiza, pero con sus enseñanzas se está alejando de mí de mi lado a mi pueblo y les está haciendo cometer pecados sexuales y comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Eh, so más adelante vamos a profundizar en esto, ¿no? pero eh, tiene que ver ¿ves, con esos, eh, esas enseñanzas ¿ves, de las mujeres con, que se prostituían ¿no? como sacerdotisas y, y tenían sus propias diosas ¿no? y en esos templos hacían actos ¿ves, eh, vergonzosos que el Señor dice Eh, tenían no sexo eh, cosas que Dios repugna no eh, que vamos a, a profundizar en la próxima ocasión eh, en fin no so, una condición eh, que Dios dice es condenable y que si no se corrige dice el Señor eh, Dios va a actuar se entiende no <coughs> eh, le di tiempo dice para cambiar pero ella no ha querido dejar su inmoralidad interesante no <risa> Ya ves, cada quien, cada quien da cuenta, ¿no? Eh, ahora, eh, Sardis, eh, dice Sardis, ¿no? Eh, el Señor dice, así que no olvides lo que has recibido y escuchado. Obedécelo y cambia. Dice, despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te falta. Interesante, ¿no? Eh, parece, dice, estar vivo, pero en realidad estás muerto. So, estos... Eh, como que dijesen, ¿no? Oye, y, y los hermanos de Jesús en Cristo, ¿qué pasa con ellos? Pues ahí como que no hay Cristo, ¿no? Ahí, <risa> eh, ahí como que el Señor no, no tiene seguidores. Interesante, ¿no? Eh, dice, sin embargo, dice, aún hay unos pocos de ustedes en Sardis que no han manchado su ropa. Ellos caminan conmigo vestidos de blanco, 
porque son dignos. So, hay unos cuantos ahí, dice el Señor. Eh, Filadelfia, ¿no? dice el Señor, eh, yo sé todo lo que haces, escucha bien. He puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Eh, sé que aunque no tienes mucho poder, has seguido mis enseñanzas y no has renunciado a tu fe en mí. Oiga, eso es bueno, ¿no?, que el Señor dice. Eh, tú obedeciste mis mandatos eh, de resistir pacientemente. Eh, por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que vendrá sobre todo el mundo para eh, poner a prueba a los habitantes de la tierra. Ahora, la odisea dice, sé lo que haces, no eres ni frío ni caliente. Eh, sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio, dice, eh, no frío ni caliente, te vomitaré o escupirte la boca. Eh, tú dices que es, eres ricos, que ya tienes todo en abundancia y que no necesitas nada. Pero no te das cuenta que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oiga, interesante, ¿no? Eh, te aconsejo que compres de mí, ¿no? eh, imagínese, ¿no? eh, oro eh, que haya sido refinado en fuego para que así seas realmente rico. Compra de mí ropa blanca para que cubras tu vergüenza eh, o tu vergonzosa desnudez y compra también de mí medicina para tus ojos para que así realmente puedas ver. Interesante, ¿no? Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eh, bueno, eh, vamos a hacer una pausa acá. Ya usted ha aprendido más profundidad en cuanto al pueblo de Dios, la iglesia de Cristo y el reino de Dios. Uh, usted vive en el tiempo de la iglesia de Cristo. Eh, a veces la gente pregunta, ¿no? ¿Quién es la iglesia verdadera? ¿No? ¿Quién tiene la verdad? Eh, nadie, ¿ves? Aquí la cuestión es lo opuesto. Si usted no obedece lo que el Señor enseñó, que son enseñanzas de Dios Padre, Usted no es de Cristo, aunque usted diga ¿no? que es del Señor. Eh, nuestro deseo es que usted eh, llegue al conocimiento del verdadero Dios y que decida eh, obedecer al Señor por usted mismo. ¿no? Que Dios Espíritu Santo hará su obra como Él la hace. ¿ves? Aquí el que hace es Dios. Eso Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. <música> 